0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henning. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und Heute sind wir hier im Dreiergespann vertreten an meiner Seite heute zwei hervorragende Kollegen. Zum einen der geschätzte Tobias Weil. Guten Tag. Und zum anderen aus dem äh, ja doch wahrscheinlich sonnigen Spanien, oder? Der geschätzte Kollege Henry Wohlfahrt.
2: Hola, und äh, nee, gerade nicht. Ich bin heimgelaufen und es hat geregnet. Oh. Bei zehn Grad, bei 8, 19 10 Grad. Ja,
1: Immerhin, schwierig. wir hatten minus sieben heute. Also ähm, da bist du trotzdem noch schön entspannte 17 Grad voraus. Hm, nicht
2: ganz, glaube ich, aber vielleicht so 5, 6.
1: Nee, minus 7.
2: Ah, okay. Ja, gut dann. <lacht> <lacht> nicht, nicht plus. Macht den länger. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja ähm, letzte, letzte Recap dieser Saison. Die Seahawks bezwingen die Arizona Cardinals und äh, sind allerdings ja, trotzdem nicht dabei in den Playoffs. Darüber äh, wird zu reden sein. Und ähm, das tun wir natürlich wie immer, äh, nachdem wir so ein bisschen auf den allgemeinen Stand der Seahawks geschaut haben in unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unseres Seahawks-News. Ja, wir beginnen mit äh, so ein bisschen Saisonabschluss beziehungsweise das, was man jetzt schon so gehört hat, ähm, worüber wir später auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen, äh, worauf wir ein bisschen genauer eingehen werden. Zum einen wird äh, ja, Pete Carroll, nach eigenen Aussagen weiterhin Coach bleiben. Ist auch äh, schön, dass, das, dass er gar nicht abwartet, was vielleicht die, äh, die Ownerin dazu sagt, sondern er, er, ja, er stellt das einfach fest. Und so, nein, ich bleibe. Ähm, Carol, einfach ein sehr äh, mächtiger Coach. Und, ja, eben, warum ähm, als Diktator nachfragen? Absolut. <lacht> <lacht> Sorry. Also, Jodie Allen wird ihn gefragt haben und Carol sagt, ja, hey, natürlich bleibe ich. Ähm, von daher, äh, ja, auf jeden Fall mindestens ein Jahr noch Pete Carroll. Der Vertrag geht ja auch bis 2024, also inklusive 2024. Also sagen wir
2: mal zu
0: 98 Prozent. Ja, eben, ich würde das auch mal abwarten. Also, ähm, nur weil er, er hat auch gesagt, at this point. Also, ähm, die Saisonanalyse steht ja noch an. Und ja. ich und äh, da kann ja sonst was passieren. Ähm, ja. dass man Aber ich glaube es auch, dass er,
1: er ja. nicht sofort wird. Ja, also ich bin mir relativ sicher, aber äh, ja, ich das stimmt schon. Also bevor jetzt hier offizielles verkündet wurde, können wir jetzt dann natürlich noch nicht hier eine hundertprozentige Sicherheit ähm, angeben. das können wir jetzt hier nicht äh, gebrauchen. Das Absolut. Das geht nicht. Genau, ja, diese Saisonanalyse, dieses äh, interne Zusammentreffen, ähm, wie jedes Jahr, wird im Laufe der nächsten Tage stattfinden. Und dann äh, ja, bin ich mal gespannt, oder sind wir, glaube ich, alle gespannt, was dabei so rumkommt, gerade auch auf den äh, Koordinatoren-Spots. Ähm, da werden wir sicherlich auch dann nochmal drauf kommen. Und ähm, ja Tobi, du hast hier noch den Zigarrenvorfall.
0: Ja, ja erste Saisonanalyse. Ich fand's, ja, kurze Saisonanalyse. Ich fand es eigentlich recht witzig, dass da vor dem letzten Spiel auch schon ähm, da so ein bisschen, also ich glaube, Rupperport hatte diesen, diesen äh, Bericht da geschrieben, einen Beitrag, von wegen hier, ähm, dass die Saisonanalyse und die die Zukunft von Cavill irgendwie noch fraglich ist. Wo ich mir denke, die Saisonanalyse gibt es halt jedes Jahr. Und äh, ich habe ja auch innerhalb der Redaktion gab es ja schon ein paar Umsturzfantasien. Äh, dass man jetzt Carrier endlich vom Hof jagen würde und so, weil ich denke so, äh, das ist jetzt aber auch nichts Neues, also ich weiß gar nicht, warum es das Nachrichtenwert hatte. Ja, also, der ist
1: schon unterwegs mit seinem, äh, mit seinem Traktor mhm. äh, in Richtung Seattle <lacht> und. Ähm, Richtung Trainingszentrum ja. und. und äh, man munkelt, äh, ein Galgen mit Pete Carroll ist auf dem Traktor aufgespannt.
2: <lacht> Habe ich, hab ich gehört. Ja, aber. Äh, Ganz kurz mal, ähm, es gab ja eine, eine große News, die vorher noch nicht bekannt war, nämlich dass der Vertrag von Carroll nur bis 2, 24, bis Ende 2024 läuft und 2025 eine Option auf ein weiteres Jahr als Head Coach äh, ja. eben im Vertrag drin äh, im, im Vertrag enthalten ist. Äh, zuvor war ja eigentlich das äh, Verständnis oder der äh, des, dieses Vertrags, dass äh, der auch komplett bis 2025 läuft. Ähm, das ändert jetzt aber schon nochmal was, glaube ich.
0: Ja, ja. Das, das war auf jeden Fall eine Information, aber dass, dass sie sich treffen und dass deswegen die Zukunft von Cavill irgendwie in Frage steht, das war halt irgendwie ein bisschen seltsam, dass da, dass da sehr viele drauf abgegangen sind, aber Ja, ja ich glaube, dadurch,
1: dass der, der Black Monday dieses Jahr relativ ruhig verlaufen ist, ähm, musste man natürlich aus allem irgendwie so ein bisschen was rausholen. Also äh, insgesamt relativ wenig Entlassung, würde ich sagen, oder? Im Vergleich zu den letzten mhm. Jahren.
2: Ich, ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass äh, man erst nach der Divisional-Round dieses Jahr ähm, auch face-to-face -face mit den Head-Coaching-Kandidaten sprechen kann, also das war für mich jetzt irgendwie die Erklärung. Ähm, das war in den vergangenen Jahren nicht so, da konnte man, glaube ich, schon nach der Wildcard-Round oder sowas in die Richtung okay. äh, auch in Präsenz diese Head-Coaching-Interviews abhalten und das ist, wurde jetzt zur neuen Saison geändert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung.
1: Ja, ja ich habe auch nur mitbekommen, also Washington hat auf jeden Fall schon fleißig äh, Interviewanfragen ausgeballert, ähm, ja, weil die dann im Endeffekt stattfinden Wusste ich jetzt nicht, aber ähm, ja, das könnte eine äh, könnte könnte eine, eine Lösung äh, sein, stimmt. Ja, und Tobi, möchtest du über den Zigarrenvorfall sprechen?
0: Nö, nur kurz mal erwähnen. Ich, das war auch irgendwie wieder so eine so eine typische, ja, eigentlich war es gar keine richtige Story, aber ähm, da haben sich ja auch äh, Ex-Spieler beispielsweise KJ White äh, zugeäußert. Also die, die Jungs haben halt nach der Kabine, äh, in der Kabine nach dem Spiel noch ein bisschen Zigarre geraucht und noch ein, äh, ich glaube, das waren vor allem die DBs die da äh, noch ein Teamfoto dann gemacht haben oder ein Unit-Foto, wie auch immer. Und äh, das hat dann irgendwie, äh, ist er wieder durch, durch Twitter gegangen und da sind ja auch äh, die Seahawks-Twitter-Bubble, wenn, wenn man sie mal so nennen mag, äh, ist auch ganz schön, ja, weiß nicht, entzürend gewesen, dass sie äh, doch nach dem, äh, nachdem sie nicht in die Playoffs gekommen sind, einfach da noch eine Zigarre rauchen. Und ich dachte mir so, ach, was Die haben das Spiel erstens, das geht ja vielleicht ein bisschen unter, die haben das Spiel einfach auch gewonnen. Das ist, also <lacht> äh, man hat da jetzt nicht verloren, das, das wäre schon mal das Erste. Und nach zum Saisonabschluss, ähm, gerade in NFL gibt es ja immer so viel ähm, ja, Durchlauf im Kader, dass ich jetzt das auch nicht als, selbst also wenn Niederlage nicht als also so irgendwie K.O.-Kriterium und schlimm finden würde, wenn jetzt da die Saison beendet ist, wenn man sich da eine Zigarre raucht. Jürgen Dorf hat es dann noch so ein bisschen kommentiert, äh, dass er ähm, dass er die Zigarren da irgendwie mitgebracht hätte, um zur Geburt seines Kindes da irgendwie uh, was mitzubringen.
2: Die vor zwei Wochen übrigens. Ja, war. ja genau. Tennessee gegen Tennessee.
0: Ja, er hat doch, er hat noch ja, er hat einen passenden Moment gewartet, weil die Song ja noch lief. Also ja, ähm, hast
1: du nicht gesagt, Henry, dass du schon vorher war?
2: <lacht> Nein, das war ja eine Fehlinformation. <lacht> von, <lacht> Siehst du diese, diese Fake News im Podcast? Nee, von, hier. von, von, von Thomas.
1: Naja. Ja.
0: Und ähm, dann hat Campbell da wurde da auch nochmal zu befragt aufs äh, bei seinem Interview, was immer so nach der, ähm, nach den Spielen immer läuft, meinte auch so, ja, lass uns einfach vergessen, weil das äh, irgendwie auch für ihn jetzt
2: irgendwie nicht relevant ist. Also ja,
0: da ist wieder viel Empörung bei für eigentlich nichts.
2: Äh, ja. ja, ich meine, ich, mein, ich, ich sehe es eigentlich grundsätzlich genauso. Ich finde es trotzdem, also man kann glaube ich schon sagen, dass es zumindest ein bisschen unglücklich ist jetzt sich ja, da der Kabine fotografieren aus. zu lassen. Ich meine, das hätte man auch irgendwo in einem anderen... Ich
0: würde es irgendwie ganz anders machen. Ich finde es eher befremdlich, dass dann immer die Sportjournalisten in der Kabine sind und äh, vielleicht sollte man da vielleicht mal ansetzen, weil Kabine ja, gut, für mich... Ganze, zum, ja. ja, Kabine ist für mich eigentlich ein Ort, wo kein Journalist hingehört. Weil ich meine, das ist ja
2: selbst in der Bundesliga jetzt so, das ist dieser heilige Ort. Ja, eben. Von Journalisten, also, äh da ja, darf Ort.
1: nur Angela Merkel nach dem, ähm, dem WM-Sieg rein. Ja, so. Ja. Dann haben wir noch ein paar Verletzungsnews. Natürlich, in Arizona, ähm, ein Spiel ohne Verletzungen, das äh, geht ja gar nicht. Äh, Ken Walker musste das Spiel für zwischenzeitlich verlassen, kam dann aber wieder zurück. Julian Jaaf war verletzt äh, relativ früh und Noah Fent auch und Noah Fent kam dann auch nicht mehr wieder. Aber, ähm, ja, gut, was ja, jetzt über Verletzungen zu sprechen ist natürlich dann für die, für die Spieler ähm, individuell unschön, äh, die Saison jetzt nochmal mit einer Verletzung zu verlassen. Aber ich glaube, das ist alles nichts, was äh, aus Fansicht jetzt. Äh, für ja, die es interessiert kommende dich einfach jetzt nicht mehr, weil es ist. Was Völlig was richtig. Das, sind für mich, <lacht> <lacht> das, ist, das ist Spielfleisch und, und was da außerhalb der Saison passiert mit diesen Körpern, ähm, interessiert mich überhaupt nicht. Von daher ähm, denke ich mal, können wir hier auch äh, fahren und ähm, ja, blicken nochmal zurück ein letztes Mal auf ein Spiel der Seahawks, in diesem Fall auf das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals. The
3: Seahawks defense,
1: Let's Talk Turkey. Der Rückblick. Ja, du hattest es angesprochen. Ähm, die Seahawks sind tatsächlich gewonnen. Das <lacht> ist alles ein bisschen untergegangen. Ähm, aber am Ende stand ein 21 20 Sieg. Nach äh, einem ziemlichen äh, Thriller natürlich, wie immer. Ähm, mit auslaufender Uhr verschießen die Cardinals ein Field Goal, nachdem sie kurz davor schon mal eins verschossen haben. Also ähm, ja, auch wieder. Äh, Matt Prater hat, hat den Seahawks auf jeden Fall ähm, noch mal ein bisschen geholfen. Also, stellt, also wenn, äh, wenn die Packers verloren hätten und die Seahawks tatsächlich mit, mit diesem der auslaufenden Uhr dadurch verschossenes Fieldkoal in die Playoffs kommen, das wäre auch schon wieder Peak äh, Seattle gewesen. Aber ähm, ja, im Endeffekt irrelevant, denn die Bears haben gerade mal neun Punkte aufs Board gebracht. Justin Fields hat sich nicht empfohlen als neuer Seahawks-Quarterback. Okay. Ähm, ja, und was machen wir mit dem Spiel?
2: <lacht>
1: was machen wir mit dem Spiel? Ganz, ganz allgemein, wie, wie hat es euch gefallen? Ja, gar nicht. Also
2: <lacht> <lacht> ich
0: muss ja wirklich sagen, Scheiße. ich bin ja wirklich keiner, der, der jetzt irgendwie so unnötig draufhauen will und auch sich dann irgendwie so, also ich rede mich, glaube ich, relativ selten hier in Rage, aber äh, es war schon über viele Strecken des Spiels auch wirklich unglaublich zäh, also auch von beiden Seiten. Also Ich meine, die Cardinals sind halt auch aktuell eines der schädlichsten Teams in der NFL und ähm, das hat halt irgendwie, also dann sind es halt diese division die immer so ein bisschen enger, aber es hat auch äh, zum Zuschauen auch keinen Spaß gemacht. Dazu war es halt auch so, dass es eines der wenigen Spiele war, wo ich wirklich meinen Second Screen dabei hatte, weil, weil ich ja Packers gegen Bears auch, äh, auf dem zweiten Bildschirm verfolgt habe und ähm, deswegen also äh, da war vielleicht die Konzentration beim seo spiel jetzt auch nicht bei 100 Prozent, ähm, aber man könnte auch meinen, bei den seahawks spielen war es das auch nicht. Also es <lacht> war irgendwie alles ähm, für Woche 18 dann, ja, ähm, alles ein bisschen sloppy ja. und ein bisschen schlecht und äh, in der Ausführung und ähm, ja, und über Tackling beispielsweise müssen wir eigentlich jetzt auch nicht mehr reden. Das ist auch wirklich... Ähm, mittlerweile ein großes Problem. Ähm, aber gut, ein anderes Team aus, aus Washington hat ja genau dieselben Probleme ähm, im, im College Football. Tackling scheint ein Riesenthema zu sein und äh, ja, weiß nicht, sollte man vielleicht mal ansetzen. Ich weiß nicht, ob man da groß ansetzen kann, weil diese Tackling oder Trainingsregeln der NFL ja auch immer immer krasser werden, dass es immer weniger Kontakt im Training gibt, aber das macht ja in der Form irgendwie auch keinen Spaß. Die die Leute kommen vom College, können nicht tackeln und äh, in der NFL kriegen sie es auch nicht mehr beigebracht. Also ja, irgendwie ein bisschen, bisschen brotlos alles.
2: Ich habe mich sowieso schon nach dem verlorenen Spiel gegen die Steelers eigentlich damit abgefunden, dass wir dieses Jahr nicht die Playoffs erreichen und dass deswegen auch das Spiel relativ emotionslos verfolgt im Vergleich zu den anderen Spielen dieser Saison. Und ja, für mich ist das ganze Matchup wieder so ein kleiner Mikrokosmos der gesamten Saison gewesen. Absolut, ja. Gewesen. Ähm, ja, sloppy, ähm, underwhelming, ähm, Klar, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, dann gewinnt man das Spiel ähm, ja ziemlich unverdient, äh, genauso unverdient wie eigentlich unser positiver Rekord in dieser Saison ist und ja, verpasst dann. Zu Recht auch die Playoffs, ganz klar. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen Point äh, eine Point Differential dieses Jahr von minus 28 und sind damit, glaube ich, auf Platz 22 <lacht> in der NFL. Also das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir eigentlich dieses Jahr sowieso nicht zu den Playoffs verloren äh, gehabt hätten.
0: Ich würde aber eigentlich gegenhalten, weil der Rekord spiegelt, glaube ich, das Team ganz gut wieder, weil du meinst, das wäre, äh, Position wäre irgendwie auch nicht so verdient. Also ich finde, wir haben auch genug Spiele in der Saison gehabt, die wir einfach selbst komplett liegen gelassen haben und äh, ich glaube, das, das passt soweit schon ganz gut mit dem neuen 8D, die, die wir jetzt rausgegangen sind. Ja, also das zweite Spiel
1: gegen die Rams und das Spiel gegen die Bengals, das waren
2: schon ein
0: Beispiel. Ja, also ja
2: halt äh, irgendwie immer, immer in den Spielen mit drin gewesen, über die gesamte Saison, bis auf ein paar einzelne Ausnahmen, aber halt nie wirklich gut genug, um irgendwie dann auch in den Playoffs äh, irgendwie. Ja, es war, es, es,
1: war jetzt kein, kein Feuerwerk auf, auf kein, auf, auf, keiner Seite ähm, des Balls im, im, Laufe dieser Saison, das stimmt, aber ich, ich finde, du hattest schon ganz richtig gesagt, ähm, mit diesem Mikrokosmos, also, dass dieses, dass dieses Spiel war eigentlich genauso, <lacht> wie die ganze Saison verläuft. Du hattest wieder <lacht> ein absolutes Herzschlagfinale, ähm, die Seahawks haben es am Ende noch irgendwie geschafft. Du hattest einen, ein bis guten Quarterback mit Gino. Der hat wieder ein gutes, solides Spiel ja. gemacht. Ähm, war jetzt auf keinen äh Also man saß jetzt nicht vor dem Screen und dachte, oh mein Gott, Gino, MVP. Aber es war wieder völlig solide. Ähm, du hattest ähm, ein, ein grausiges Laufspiel, das nur am Leben gehalten wird, weil Kenneth Walker für jeden Yard, den er äh, gewinnt, gefühlt acht Yards irgendwie durch die Gegend laufen muss. Also ähm, jeder einzelne Spielzug war gefühlt, Walker läuft in eine Richtung, sieht, alles ist dicht und läuft dann in einem riesigen Bogen nochmal komplett um die um die Defensive Line rum, um dann doch wieder sechs, sieben, acht Yards zu machen. Also ähm, ein, ein unglaublich ähm, ja, starker Effort von, von ihm, finde ich, in dieser Saison, wenn man sich das, das Runblocking anguckt. Das war über viele, über weite Strecken nämlich klar, richtig, richtig schlecht. Ja. Ähm, ja, du hast wieder eine Defense, die den Lauf nicht stoppen kann. Also James Conner ist da wirklich durchgewalzt. Es sei denn, er hatte Witherspoon gegen sich. Der hat nämlich auch wieder sehr gut gespielt. Auch das wieder äh, eine Blaupause für die ganze Saison. Also ja, im Grunde war dieses Spiel eigentlich genauso, wie man es erwarten konnte. Und eine sehr logische Fortsetzung der letzten Wochen.
2: Ja, exakt.
1: Das Wort zum Sonntag. Ja, wollen wir ein bisschen detaillierter vielleicht reingehen ähm, und einmal mit der, mit der Offense beginnen? Ähm, ich habe schon ein bisschen was zu, zu Gino gesagt. Ähm, Tobi, wie hat er dir gefallen? Ja,
0: ich glaube, zu Gino ist alles zu. Ja, gut. Der ja. Ja, gute, sicherlich.
1: <lacht> Geil.
0: Gino, sechs, äh, 16 Pässe angebracht für 28 Yards, 109... Das glaube ich nicht. Ne, 16 von 28 <lacht> Würfen für 189 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Eigentlich fehlerfrei äh, gespielt gestern, vorgestern. Mein Gott, also man, ja, diese Übermüdung äh, tut mir gerade nicht so gut. Ähm, ja, also er hat gespielt wie immer. Ich finde, er hat... Ähm, ja das gezeigt was er eigentlich immer gezeigt hat er hat, ich habe heute ein Stat gesehen dass er seit woche 13 wo er jetzt wieder kam ist er beispielsweise der zwei, äh, quarterback 2 nach epa und äh, diesem ähm, completion percentage over expectation also selbst in advanced stats ziemlich äh, ja also es ist schon mehr als solide das ist eigentlich schon ziemlich gut
1: ich glaube auch nach nach ESPNs quarterback rating war glaube ich auch auf zwei oder sogar auf 1 seit seit ein, seit ein paar wochen
0: also ja, ja und ich glaube er hat da auf sieben abgeschlossen in diesem Quarterback-Rating also ich genau da will ich noch einschätzen also ähm, zur Saison kam es eigentlich ein gelungener Abschluss äh, ein bisschen mehr Volumen in seinem, seinem Passing-Gaz würde man vielleicht doch ganz gerne sehen aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen ähm, ja ein Spiegelbild auch dieser Offense die ja dann vielleicht auch in der Erwartung geblieben ist ich hatte sie ja relativ ja, was soll ich sagen, also gewagt war schon, aber ich habe ja gesagt, also wenn die mit den Waffen, die sie haben, alles abrufen, ist es ein top 5 Offense äh, das sind sie jetzt nicht geworden, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber ja, also ich glaube, das ist eine po äh, Position und, und eine Personalie, über die wir eigentlich jetzt nicht so groß sprechen müssen, ähm, auch, auch im Hinblick auf die neue Saison. Ähm, ja, also ich bin mit seinem ähm, Spiel immer noch sehr zufrieden und äh, ich denke auch, das wär, wird auch nächstes Jahr so sein.
2: Ja, würde ich mich eigentlich anschließen, ähm, also an Quarterback-Play lag es diese Saison auf jeden Fall nicht, dass wir die Playoffs verpasst haben. Ich habe auch eine Statistik gesehen, dass wir nach Points pro Drive auf der Elf oder 12 sind, aber halt mit die wenigsten offensiven Drives überhaupt in der ganzen Liga hatten, wo wir, glaube ich, auf 27 oder 28 gelegen sind. Also es gab bedingt glaube ich, auch ein bisschen zu wenig Möglichkeiten für die Offense. Ich glaube,
1: die Offense hat auch ist auf dem letzten Platz, was Time of Possession angeht. Also die Seahawks-Offense okay. hat ja, extrem selbst extrem so mit wenig der
2: in zusammen natürlich klar also das, das, das kann man glaube ich nicht ausschließlich auf Defense schieben natürlich also, nee, nee, nee. Ähm, aber ja ähm, generell hat hat er wieder ein gutes Spiel gemacht ähm, die Konstanz von ihm hat mir eigentlich über die gesamte Saison ganz gut gefallen ähm, und äh, ja wird auch nächstes Jahr unser Starting Quarterback sein ganz klar
0: ja, ein armer Mann wird er nämlich nicht sein, also äh, das hat auch ein bisschen jetzt, also ähm, was ich jetzt reinbringe, ist so ein bisschen auch mit Blick auf nächstes Jahr schon, es, äh, Gino hatte nämlich 5, 2 ähm, Millionen Incentive Escalators, <lacht> wie es heißt, ähm, ja. die hat er alle nicht erreicht und dieser ja. Bonus, der wäre nicht dieses Jahr dann fertig gewesen, sondern der würde äh, in den ähm, Cap Space nächstes Jahr gehen, sprich also zehn Millionen, 10 man, Millionen, eingespart. die man sich potenziell dann irgendwie gespart hat, vielleicht, ja okay, wenn man ein bisschen realistisch und ein bisschen konservativer rechnet, vielleicht so vier bis sechs. Aber es macht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er dann bleibt, ähm, ein bisschen größer, weil er dann noch weniger ein Cap-Thema wird als sowieso. Ja.
2: Der Vertrag ist, wirklich gesagt, für mich, äh, also der Alter, ziemlich gut. Wenn man jetzt sich mal anschaut, welche, welche Quarterbacks jetzt bezahlt werden müssen. Äh, mhm. Auf Twitter wird schon darüber geredet, dass Tagovailoa einen 50-Millionen-Vertrag <lacht> unterschreiben wird. Und ich ja. so denke... Dagegen nehme ich äh, sieben Tage die Woche äh, den, den Gino-Vertrag auf jeden Fall.
1: Ja, auch Julian Love, also der äh, Jordan Love, der eine, eine, eine richtig gute, gerade eine richtig gute zweite Saisonhälfte spielt, aber auch dem wirst du wahrscheinlich über 40 zahlen müssen. Exakt, Und ja. ähm, ob er das nächste Saison nochmal so wiederholen kann, steht ja auch in den Sternen. Ähm, aber gut, die, das beste Argument für den Gino-Vertrag wird halt immer Daniel Jones sein. <lacht> Von daher, egal was jetzt noch kommt, schlimmer, schlimmer wird es glaube ich nicht werden. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ähm, schöner Touchdown auf Lockett. Das war so ein bisschen so ein Wurf, ähm, den ich mir in dieser Saison doch etwas häufiger gewünscht hätte. Ähm, so ein typischer vintage ähm, ja, lockett Post touchdown Aber ja, irgendwie hat es diese Saison ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, ob es eine Chemie lag zwischen den beiden oder, oder ob Lockett an sich einfach auch ein bisschen abgebaut hat, weniger Separation kreieren konnte. Aber gegen die Cardinals ist er irgendwie immer gut drauf. Also, ich muss aber sagen, ja,
2: bei dieser locket diskussion wo ja auch immer spekuliert wird, ob er jetzt irgendwie zurücktritt oder so, ich habe das dieses Jahr nicht so negativ gesehen. Also ich habe Lockett äh, schon stärker gesehen als, glaube ich, viele andere. Ja, das ist ja noch nicht in Fantasy, oder? <lacht> Na naja, gut, das ist ein anderes Thema, aber ähm, ich muss sagen, für mich war es eine solide Saison von Lockett und äh, ich hatte manchmal den Eindruck, wenn ich auf Seahawks Twitter irgendwie durch die Tweets geguckt habe, dass äh, irgendwie total abgefallen ist diese Saison, was ich naja. jetzt eigentlich nicht gesehen habe. Also sagen. allein
1: von der Production natürlich, aber gut, das ist klar. Ja, gut, da haben wir aber, die aber alle, weil sie, sie
2: war dann abgebaut. Ja, mit Kürf nicht, also
1: ja, und ich würde auch noch,
0: ich glaube, Max und ich hatten das in der letzten Recap auch schon. Ich glaube, der Ansatzpunkt bei Max und mir zumindest ist ein ganz anderer. Ähm, die Production von ihm und und, und äh, der Nutzen von ihm in der Offense wird halt einfach immer kleiner. Und wir reden jetzt vielleicht dann nächstes Jahr von einem World sie War drei oder gar vier, je nachdem. Also weil ich finde, er hat schon ein bisschen abgebaut dieses Jahr. Diese, diese zahlreichen Drops, die er bisher nicht hatte, ähm, viel zu, äh, setzt sich auch am Catchpoint immer weniger durch. Ich meine, das war eh nie sein Spiel, aber es ähm, ist schon irgendwie auffällig. Und dann reden wir halt über ein White-Receiver 3 oder 4 in der See Offense mit einem Vertrag für ein ja, white 1. Und das ist das Problem. Ich glaube, da, da, da reden wir eher drüber. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt Lockett nächstes Jahr auf einmal gar nichts mehr bringen kann, aber ähm, die Rolle wird zunehmend kleiner, vor allem weil JSN Ender mit den Hufen schadet. Also, äh, da müssen wir dann, da, das ist eher das Problem, dass er dann so viel äh, bekommt. Und, ähm, ja, da müsste man dann schauen, ob man das vielleicht anpassen kann. Dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn er noch ein Jahr spielt. Aber wenn, vielleicht sagt er auch selber, irgendwie reicht jetzt. Aber ich, zu dem Vertrag kannst du ihn kaum noch beschäftigen. Also, ich weiß nicht,
2: welchen Capit der jetzt nächste Saison hat. Äh, hat das jemand? Ich glaube, also irgendwie 26,
1: 26 Millionen oder so. Ja, ist relativ hoch. Wow. Der, ist, der ist heftig. ja.
2: Shit. Ja, mach. ja.
1: nee, also ich, ich finde schon, dass man bei Lockett da durchaus, also nicht nur Production-wise, sondern auch ähm, äh, was seine Physis angeht, weil ich finde, Lockett war, obwohl er immer ein relativ schmaler Typ war, ähm, hat er trotzdem echt immer krasse Hits auch mal eingesteckt, wenn er in Contested-Catch-Situationen mhm. war. Klar, der hat sich auch immer gerne hingelegt, bevor der, der ähm, Verteidiger dann einschlagen konnte. Aber okay. gerade bei Contested-Catches hat er oftmals eingesteckt und trotzdem den Ball immer festgehalten und immer eine sichere Anspielstation. Ähm, ja, und das war jetzt diese Saison doch schon noch mal ein bisschen weniger. Also ich, ja. ich finde schon, dass man, dass man, das bei ihm sehen
0: konnte. Also nächsten zwei Saisons ist er mit 26,7 Millionen im Cap. Also es ist, es ist schon. Eine man neue. würde
2: aber jetzt glaube ich auch nur 6 oder 7 Millionen sparen, wenn man ihn entlassen. Naja, das ist
1: nur also schon. Das, das ist von äh, Ja,
2: ich glaube halt nicht, dass man für sechs Millionen dann ein Replacement findet für für Locket. Also das ist so, das ist so schlecht sehe ich ihn halt noch nicht. Das, das ja. ist das Problem.
0: Also ich hätte schon ja, mal mit 6, 27 Millionen fast einen <lacht> Locket weiter zu beschäftigen, der jetzt 31 ist und dann in die 2 Ja, ja klar,
2: man muss halt gegenrechnen, also äh, findest halt einen Nummer 3 ja. Wide Receiver nicht in, mit der Qualität für wahrscheinlich 6 Millionen, wenn du nicht gerade irgendwie ja. Wer, wer kriegt, weiß, ob der vielleicht Rage auch in,
0: sein. vielleicht noch mal ein Vertrag angepasst wird oder sowas und ja. Locket ein bisschen
1: okay. entgegenkommt. Ist halt die Frage, ob du so einen Receiver wie Locket in dieser Offense momentan brauchst, wenn du, wenn du mit Snowden bei jemanden hast, der die Rolle wahrscheinlich jetzt ähm, nach und nach ein äh, ausfüllen wird. Äh, und ob dann nicht doch eher nochmal ähm, ja, irgendwie ein etwas, etwas, etwas schneller, ja, weiß ich nicht, entweder so ein, entweder so ein richtiger Speedster, ähm, oder dann doch nochmal so ein, so ein Big Slot irgendwie ähm, benötigt wird oder oder gewollt ist oder ähm, dass die CX doch stärker weiter Richtung Richtung ähm, Heavy Personal oder irgendwie 12, 13 Personal mit mehr Thailands gehen. Ähm, man weiß es nicht. Und wir wissen ja jetzt auch noch nicht, wer der Offensive Coordinator der Seahawks sein wird. Also ähm, ja, ich glaube, davon hängt dann wirklich ab, ähm, ob Lockett bleibt und ähm, wie insgesamt die offensive Ausrichtung der Seahawks sich, sich dann entwickelt. Ja, das Laufspiel hat ähm, statistisch gesehen eigentlich ganz gut funktioniert. <lacht> also Walker mit, mit, ich glaube, fast fünf Yards pro Lauf und auch einigen sehenswerten Raumgewinnen, auch Chabonnet hier und da, aber wir haben es schon angesprochen, das wirkt da alles doch sehr zufällig. Ich meine, wir sind jetzt alle, alle keine Offensive-Line-Experten, aber dass, dass da mal so ein bisschen Konstanz in das Laufspiel kommt und, und regelmäßig da mal ein bisschen ähm, was weggeblockt wird, das ist schon echt überschaubar. Ja, auch da wieder.
2: Was soll man da <lacht> noch hinzufügen? Ne? Ja, es, ist,
0: es ist einfach, ja, wir haben es jetzt über Wochen schon so gesagt und jetzt hast du es in, in drei Sätzen auf den Punkt gebracht. Und äh, ja, äh, dann, dann, muss, man, dann
1: schweige ich jetzt. Und die, einer von euch muss hier die nächsten Punkte hier anmoderieren. <lacht>
0: <lacht> ja, die White Receiver, wir sprechen die ganze Zeit schon über die Offense, die so ein bisschen production-wise äh, abgefallen ist. Und ja, die White Receiver-Statistiken für Spiel gegen die Karte mit, lesen sich eigentlich genauso. Äh, fangen wir an mit Glocke, den wir gerade schon besprochen haben. Zwei von vier gefangen für 71 Yards und einen Touchdown, und damit ist er der Receiving Leader im Team. Das ist 71 Yards gegen die Cardinals ist halt eigentlich auch äh, ja, ähm, fast beschämend. Oder äh, sonst in einem Viertel. Ja. Oder wir lassen das in äh, einem Lauf zu oder sowas. <lacht> irgendwie sowas. Ja, und äh, also, ja, Metcalf ist ist die sich halt noch schlimmer. Eins von sechs Tages gefangen für zehn Yards. Wir haben auch das äh, letzte Woche, glaube ich, besprochen, Max. Äh, er ist eigentlich ein Wide right Receiver eins, den man eigentlich noch mehr suchen müsste. Und dann kommt äh, das bei raus. Wie
1: Wäre es mit einer Reception?
0: <lacht> ja, die, die Tagezahl ist, ist auch nicht das, was ich mir da wünsche. Also sechs ist auch ein bisschen <lacht> wenig, aber aber ein von sechs gefangen ist dann auch, äh, ja,
1: was soll man dazu sagen, ne? Und ich glaube, viel Dank. Der eine war die so ganz krass an den Rücken, glaube ich, ne, bei einem Flipdown, bei einem mhm. ähm, den er fast noch bekommen hätte mit einer Hand, aber ja, das ist schon, schon echt äh, überschaubar.
2: Wusstet ihr, dass wir die Nummer 14 nach äh, äh, e EPA Pro Rush äh, sind in dieser Saison? Nee. Ich muss auch sagen, Ken Walker hatte echt äh, auch eine solide Saison, muss man solide. sagen. Also eine gute Saison. Ja. Ähm, hat auch bei PFF eine 83,5 und eine 85er-Rushing-Grade bekommen. Also, ich, also das ist, glaube ich, auch nicht nur immer ein Gefühl, sondern auch schon so, dass er halt dieses Run-Blocking schon, äh, ja, dass er das, das dass er dieses, äh, schlechte Run-Blocking der Seahawks äh, ein bisschen äh, besser aussehen lassen hat als es war. Ja,
1: also ohne Walker wäre dieses Laufspiel komplett tot. Also wenn wir dann nur Charbonnet hätten, ne? ich, ich mag ihn, aber der ist ja weit davon entfernt, diese, diese äh, Lauffähigkeiten von dem Kenneth Walker zu haben. Und ähm, ja, also ohne Walker sähe das wirklich noch deutlich schlimmer aus.
0: Betretene Schweigen. Max, du kannst gerne weitermachen. Du bist hier
2: unser nee, Moderator. ich,
1: ähm, ich halte mich jetzt zurück, <lacht> sonst sagt ihr nämlich immer nicht nichts, meine Zusammenfassung <lacht> schon... Äh, <lacht> Hierfür. Ich wollte,
2: wollte gerade übrigens noch schauen, was die, was die team run blocking Greatest des Jungs dieses Jahr war im Vergleich zu den anderen Teams, aber ich finde das gerade nicht auf die Schnelle. <lacht> vielleicht kann ich es nachher noch mit einhören. Ja,
0: Vorbereitung ist alles, sagt so mancher. <lacht> nicht on the fly, sondern vielleicht mal vorher fünf Minuten hinsetzen. Nein, also äh, ich glaube...
1: Vorhin nicht. war doch noch ein Rave. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das äh, ist jetzt, also, ich, also du willst mit Zahlen oder mit Statistiken oder Noten untermauern, aber ich glaube, das ist äh, wirklich für jeden offensichtlich. Also da muss ich halt viel tun äh, im One-Blocking und im Laufspiel. Und äh, ja, das, äh, also ich glaube, das liegt auf, auch viel auf an der Line, die da ähm, relativ schlecht blockt. Ich glaube, gehen wir direkt mal zu der. Ähm, weil die musste auch mal wieder ohne Ape Lukas auskommen. Äh, ja, das Knie, was letzte Woche ihn, glaube ich, zum... F verfrühten Aufgeben zwingen musste, ähm, ja, war jetzt dann auch im letzten Saisonspiel dann wieder ein Problem. Und ich glaube, die Verletzung, wo er auf Eier war, war auch Knie am Anfang der Saison, ne? Oder ja, irgendwie ja. jetzt. Es
2: war immer die gleiche Verletzung, ich. Ja,
0: also er ist nie richtig fit geworden. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich auch schon äh, in der Offense ein ähm, möglicher, äh, ja, wie soll ich sagen, krasser Verstärker der Performance, wenn, wenn er fit gewesen wäre. Weil ähm, ja. Dieses tackle do was wir da letztes Jahr gedraftet haben, das, das wäre eigentlich ja, richtig stark gewesen und ähm, hätte vielleicht auch weniger Pressure auf Gino gesorgt, aber ähm, ja, da kam man irgendwie nicht so richtig ähm, mit aus und ja, One-Blocking, ja, das ist, es ist zu schwach, es ist wahrscheinlich auch nicht gut genug konzipiert, das ist wahrscheinlich sehr wenig Double-Team, was da gespielt wird, um irgendwie diese, weiß nicht, allein anscheinend schwächliche Line zu stützen, also ähm, da muss äh, auf jeden Fall nachgelegt werden auf sie. Bin ich mal gespannt, wen, wen man da irgendwie dazu holen will, weil also so in der Form kann das auf keinen Fall weitergehen.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss selbst sagen, bei, bei Charles Cross habe ich gerade so, so ein Stat ähm, von, äh, von PFF und da wird auch ich äh, das heißt auch wieder so eine ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es graden, aber ähm, da sind dann alle Offensive Tackles irgendwie äh, gegradet mit äh, Expected Average Raw Pass Block Grade und äh, auf der anderen Seite dann äh, great over expected und auch <lacht> auch da sehen beide Seahawks Tackle echt überschaubar aus. Also Charles Cross ähm, bewegt sich da auch äh, ziemlich alleine sehr weit äh, links in diesem in diesem Graph und ja. äh, Stone Forsyth ist auch völlig abgeschlagen, ganz unten. Also ähm, das war jetzt auch nicht gerade ein ideales zweites Jahr für Charles Cross, der ähm, einige Hochs hatte, aber auch einige Tiefs. Also ja, es, ist ja war, es war halt, ja. genau, es war relativ durchwachsen äh, für Cross und ja auf der anderen Seite wie wie erwähnt, Ab ist eben oft verletzt, ähm, dafür dann Forsyth und und Jason Peters immer wieder äh, ersatzweise reingeschmissen und ähm, ja, ich meine, es wurde jetzt kein sack zugelassen äh, gegen gegen diesen Cardinals Pass Rush. Das ähm, ist ja immerhin, ne? also kann man nicht meckern, aber ähm, so über die ganze Saison gesehen war das äh, ja zumindest mal durchwachsen.
2: Grundsätzlich vielleicht noch mal ganz kurz, um das mit Zahlen zu untermauern: Also die All-Line ähm, war auch im Pass-Blocking grundsätzlich besser im ligaweiten Vergleich als im Run-Blocking. Um, und ich habe das gerade noch nochmal rausgef rausgefunden, also im Run-Block-Rate von den vier, die jetzt am meisten gestartet haben, also da würde ich jetzt den Right-Tackle mal nicht dazu zählen hatte, Evan Brown, der Center, ist ranked da im Run-Blocking auf Rang 30 von 37, um, Bradford ist so Mittelmaß, äh, genauso wie Lewis so Nummer 45 von 80 Guards und Charles Cross äh, liegt unter allen Tackles auf Rang 50 von 82 graded Tackles.
1: Ja, das ist, ähm das sind durchaus Zahlen, die...
2: Halt einfach nochmal unterstreichen, die dass das run äh, halt auch einfach ja. nicht, nicht gut war dieses Jahr und das Pass-Blocking im Vergleich solide war, würde ich sagen. Ich meine, man
1: muss, bei, bei Charles Cross wusste man, dass seine Stärken im, im Pass-Blocking liegen. Also ja. Ähm, war ja wirklich sehr unerfahren ähm, im Run-Blocking im College. Ähm, von daher, äh gut... Ähm, Ne? Grundsätzlich würde ich das
2: auch bevorzugen, also dass das er ja, ja. seine Stärken im Passblocking hat, weil es halt einfach das Beispiel ja. schon der Treiber einer Offense ist. aber Gerade, ähm,
1: gerade diese, diese Inside-Runs sind ja das, was einen immer so aufregt, und da ist ja die besonders die Interior-Offensive-Line gefragt. Ähm, und Damian Lewis zum Beispiel ist ja eigentlich jemand, der seine Stärken da im, im Runblocking hatte. Oder das, normalerweise Problem,
2: das Problem auch ist halt auch, wenn du keinen Top-Notch, top 5 quarterback oder so hast, dann brauchst du halt eigentlich ein einigermaßen funktionierendes Laufspiel. Und ich würde Chinos Smith jetzt nicht in diese Riegel reinzählen, die irgendwie auch ohne ein Laufspiel gut auskommen, um eine effiziente Offense auf den Platz zu kriegen, die dann vielleicht auch wirklich sein Potenzial abrufen kann, um eine top 5 offense zu werden. Und Das heißt, du sagst, wir halt wirklich auch eine müssen den Lauf, Lauf etablieren? Sp nee, aber effizienter laufen. Achso, na gut. Und besser Runblocken auf jeden Fall. Das wird, ja. ich auch. Wobei, man uns auch dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, nächstes Jahr wird es vielleicht dann auf Center äh, einen anderen Starter geben mit Oliver Teamy, der dann wahrscheinlich äh, der, der, der Starter sein wird, weil Evan Browns der Vertrag läuft, glaube ich, aus. Ähm, Bradford kommt jetzt ein zweites Jahr. Damien Lewis wird übrigens Free Agent und auf der mhm. Tackle-Position ist man weiter äh, bei Cross und bei Blukas.
0: Ja. Ja, mal abwarten, ob ja, Oliver Teamy da startet. Also.
1: Ja, war auch nicht so überzeugend, das stimmt wohl. Also,
0: ja,
2: Rookie-Center halt, ne? Also, ich weiß nicht.
0: Ja. ja, aber ein relativ alter Rookie-Center, wenn ich das nicht äh, falsch in Erinnerung habe. Und ähm, Evan Brown hatte anscheinend jetzt auch keine Bäume ausgerissen dieses Jahr. Und trotzdem äh, hat man dem Rookie da nicht äh, die Möglichkeit gegeben, zu spielen und zu entwickeln. Also,
2: ja, auch, auch Oliver Thieme hatte eine Pass-Block-Rate von 75,5 und nun eine Run-Block-Rate von 50,1. Ja. Hat da wohl... <lacht> auch nicht seine Stärken gehabt.
1: Die Titans haben wir eben noch übersprungen, da können wir vielleicht nochmal kurz ähm, Will Disley loben, der seinen ersten äh, Touchdown diese Saison gefangen hat, aber auch insgesamt ja auch nur noch ein, ein Schatten seiner selbst, wenn man äh, so seine ersten ein, zwei Jahre, ich glaube gerade das erste Jahr sich anschaut unter Russell Wilson damals noch, das war ähm, eine richtig, richtig positive Überraschung. Äh, Will Disley damals als eigentlich reiner blocking Titan zu den Seahawks gekommen und hat dann Tatsächlich mit, ja, ziemlich guten Receiving-Qualitäten überrascht. Ähm, dann aber ja mehrere Verletzungen, patella Achillessehne achilles -Sene. Und mittlerweile ist er dann auch im, im Depth Chart normalerweise einen Tacken nach unten ge gefallen. Und zwischendurch war er auch nur noch die drei. Aber jetzt ähm, hat er mal wieder ein ganz gutes Spiel. Den Touchdown gefangen und auch einen, ähm, einen tiefen Ball von von Gino noch gefangen. Also, ähm, ja, da war er endlich mal wieder ein bisschen produktiver. Äh, Kobe ja. Parkinson, ein paar Bälle gefangen, aber <lacht> insgesamt nur für acht Yards. Ähm, ich ja.
2: meine, Will Disley ist halt auch eigentlich ein Cut-Kandidat. Ne? Also da schlägt ja, man sieben leider. Millionen ein und er hat einen Capit von 10,1 äh, ja. Dead Cap von 3,1. Ja, der Vertrag Redaktor.
1: war ja von vornherein, also das hat er ja, ja gesagt. Natürlich auch war Saison, ja, das ja. natürliche Aussage
2: nach äh, der Saison, Also den werden wir, glaube ich, nächste Saison höchstens sehen, wenn er halt vielleicht dann nochmal für, für, für einen günstigeren Vertrag dann in der Free Agency äh, unterschreibt. Aber ich glaube nicht, dass man ihn auf dem Vertrag behält.
0: No. Ich werde niemals vergessen, das erste Spiel gegen die Broncos von ihm. Also, ja, same. Ich glaube, das waren zwei Touchdowns und keine Ahnung wie viel, über 100 Yards. Ja. Und das haben wir trotzdem verloren. <lacht> ja, das waren wir damals aber dann zum Glück erstmal, also nicht egal, aber ähm, da war ich noch ein bisschen involvierter im in Fantasy und da äh, dachte ich mir so, boah, der muss jetzt aber sofort irgendwie äh, Also ich
1: dachte du hättest ihn aufgestellt. Nee, also das erste Spiel, den. Das war übrigens das Spiel, wo Shaquim
2: Griffin auf Inside Linebacker gestartet ist. Ah, ah.
1: <lacht> stimmt. Mein Gott, er Lang, lang ist ja. So, mm -hmm. Tobi,
0: Defense, haben wir raus. Ja, wenn wir bei wenn wir Offense enttäuscht sind, dann fangen wir bei der Defense eigentlich genauso an, nur eigentlich noch mal alles ein bisschen schlimmer. <lacht> also Defense, äh, <lacht> ja, da will ich bin ich immer sehr gespannt, wie, wie man das adressieren will in der Offseason. Insbesondere,
2: weil wir halt eigentlich nicht großartig Ressourcen haben ab dieser Saison. Also letztes Jahr hatten wir halt noch die zwei First, zwei Second, äh, ein bisschen Cap Space, aber dieses Jahr ist das halt alles nicht mehr der Fall. Wir haben den Second Rounder verscherbelt, ähm, wo wir nicht mal wissen, ob Williams wieder unterschreibt und dazu halt äh, wenig bis gar kein Capspace. Ja. Ne? No. Nicht, ich glaube, aber ich glaube,
0: CapSpace äh, ist in denen ich habe mal so ein bisschen mit diesem Calculator da rumgespielt. Ich glaube, da kriegt man zur Not auch noch ein bisschen was frei. Also, das ist ja das, das was immer, ich, aber das schon machen. Also, jetzt nicht auch nicht mit irgendwie äh, Void years oder sowas, dass man das irgendwie Adams-Cutten, Disley-Cutten, Locket-Cutten
2: und ja. schon hast du
0: hier Raymond Jones-Cutten. Äh, ja, glaube ja, auch <lacht> einfach
2: nicht gut genug gewesen. also
0: restrukturieren oder du packst noch mal irgendwo einen, einen Spieler noch mal eine Verlängerung rein oder sowas also, ähm, da kann man eben schon ein bisschen was machen also ich, ich meine, glaube bevor
2: man bevor man, äh, äh, Jones behält muss man den cutten damit man halt Lord, so einen Spieler wie äh, Leonard Williams äh, noch mal unter Vertrag nehmen kann ja aber ja. ich glaube
0: also ich, ich war auch ein bisschen überrascht ich glaube der die Kaderstruktur bzw die Vertragsstruktur des Kaders ist gar nicht so übel auch wenn wir jetzt sagen wir haben jetzt vielleicht ja. nicht so viele Ressourcen also ich glaube da das, das geht eigentlich echt
2: ich meine, mit der Verletzung von Burso ist es halt wirklich komplett bergab gegangen mit der Laufverteidigung. Ähm, ich glaube, das hat schon irgendwie dazu beigetragen, dass dann Spieler wie Wagner umso unglücklicher aussahen. Äh, nee, das würde ich
0: nichts nicht sagen. Also ich glaube, Wagner steht auch für sich alleine mit seiner äh, Tollhaftigkeit. Also. <lacht>
2: Ich weiß ja, habt, ihr, habt ihr das Interview von Carol eigentlich angeschaut, äh, das er bei Broken Saw gegeben hat, jetzt nach nee. der Saison? Er hat nämlich auch gesagt, wie, wie toll Ragnar gespielt hat und wie viele Tackles er gemacht hat. Und ich denke, komm on, warum ja, hat er die Tack Tackles da gemacht, die
0: Regel oh, Nummer eins von Pete Campbell ist doch Protected Team. So du wirst cool. niemals hören, außer diese diese Nebengeräusche bei Adams, die ja dann auch, ich glaube, auf mehreren Ebenen stattgefunden haben, sowohl sportlich als auch das, wie er sich auf Social Media gegeben hat, dass äh, Campbell irgendeine großartige Kritik irgendwie an einem einzelnen Spieler richtet. Das wirst du nicht finden.
2: Nee, aber ich, ich, ich hoffe wirklich, dass wir, er dass nicht mehr mit Wagner auf Inside Linebacker starten nächste Saison. Ja, aber ich glaube
0: aber also, jetzt mal, also kurz. Ich finde es ein bisschen witzig. Also, du hattest ja auch irgendwie gesagt, ähm, dass, äh, du hattest es bei Twitter, glaube ich, gepostet, Henry, von wegen, äh, als Carol meinte ja, die Defense muss besser werden oder wir müssen besser werden und du hast dann nur so ein Game smiley gemacht. Also,
2: ich ja, dann, ich, halt. ich ja, das wiederholt sich halt. Ja, natürlich. Ich hatte letztes Jahr auch schon... Äh, ja, aber was
0: erwartest du denn? Also, was erwartest du von diesen Pressekonferenzen nach dem Spiel oder ähm, diese diese typische Coaches-Interview äh, ähm, bei Seattle Sports Radio oder was das ist? Da, da wirst du keine großen Erkenntnisse bekommen, weil... Darum
1: hört man sich so ein Scheiß ja auch nicht an.
0: Also, ja. Also ich höre das ich höre das manchmal aus Oder Langeweile, wenn ich irgendwie mit, mit dem Autorad <lacht> unterwegs bin und dann dann höre ich das mal und da, da sind da vielleicht mal ein, zwei Nebensätze, die vielleicht ganz interessant sind, aber ansonsten das ist es doch einfach typische Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt wirklich auch überhaupt äh, nichts zu sagen hat und ähm, da wird auch Ich wahrscheinlich glaube
2: auch, ich glaube auch, dass dass Carol selber die Hälfte, wo die ja gesagt hat in dem Interview, äh, nicht wirklich glaubt. Also es hat sich für mich eher wie so ein Verteidigungsmanifest angehört, äh, dass er dann äh, ein paar Tage später Jodie Allen vortragen wird, wo irgendwie nichts Substanzielles natürlich dabei war und auch, auch nichts, wo man irgendwie einfach mal kurz fixen kann. Äh, ich meine, das sind halt wirklich immer die gleichen Phrasen. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass man, dass, dass, dass man, wenn man an Query festhält, dass es für mich fast schon ein verschwendetes Jahr sein wird. Ich glaube
0: einfach, dass die, dass die Aufarbeitung intern ganz anders passieren wird, als das, was jetzt da in irgendeiner komischen Radiosendung passieren wird. Also, ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube halt auch
2: nicht, dass Jodie Allen großartig da äh, irgendwie äh, dann äh, Pete Carroll feuern wird nach, nach, nach der Saison. Also da bin ich einfach nicht davon überzeugt. Ähm, wenn sie jetzt letzte Saison schon an ihm festgehalten hat, beziehungsweise vorletzte Saison, auch äh, glaube ich ja, halt, dass es dieses Jahr genauso laufen wird. Und man dann halt guckt, was nach 2024 ist, wenn der Vertrag dann eigentlich eh ausläuft. Ja. Ist halt trotzdem für mich ein verschwendetes Jahr, muss ich sagen. Immer ja, lass uns weiter. einmal kurz den, den Walkthrough hier durch die,
1: ja. die Positionen äh, machen. Ähm, Beginnt bei der Defensive Line, die ähm, ja mal wieder doch äh, relativ ähm, unspektakulär aussah. Also Daryl Taylor mit, immerhin mit einem Sack. Aber ansonsten relativ wenig Druck auf, auf Murray. Äh, der Lauf konnte überhaupt nicht gestoppt werden, weder durch die Mitte noch über außen. Also, äh, das ist auch ein ziemlicher Scherbenhaufen. Klar, Envosu, wenn er wiederkommt, ähm, es wird's hoffentlich besser, aber ein Team sollte nicht so völlig, ähm, ja, von den, von den Füßen gerissen werden, wenn ein Spieler raus ist. Zumal Envosu ist ein, ist ein sehr guter, äh, Laufverteidiger über Außen und ein ein solider Pass aber es ist jetzt, jetzt auch kein kein äh, weiß ich nicht Miles Garrett oder so. Also ne das wenn man von so einem Spieler schon so dermaßen abhängig ist, dann dann weißt ja, dass da irgendwas komplett schief läuft. Und ich bin der größte Boy Maffei Homer äh, überhaupt, aber dass der kein kein Nummer eins Pass zumindest noch nicht sein kann, das ist glaube ich jedem klar. Der Taylor ist ein reiner ähm, Speed-Rusher, der, der aber auch ähm, echt definitiv unterdurchschnittlich ist. Und ansonsten hast du da halt nichts. Also äh, Hall hat sehr, sehr wenig gezeigt jetzt äh, in seinem ersten Jahr. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob da noch mehr kommen kann. Und die Interior-Line ähm, war gut ersatzgeschwächt, äh, also, also äh, Reed war nicht dabei und... Ähm, das, das, ist, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal eine Schwächung, aber es ist ähm, auf jeden Fall eine der, wahrscheinlich eine der schwächsten Defensive Lines der Liga.
2: Also ja. die Tape-Gurus äh, von Seahawks, sie sind mehr oder minder zum Schluss gekommen, als Erklärung, warum die Laufverteidigung so eingebrochen ist, dass es halt eigentlich ein relativ instabiles Konstrukt war, das halt davon abhängig war, dass Spieler wie ein Woose zum Beispiel halt äh, dann, über die gesamte Saison erstmal verfügbar sind und ihre Leistung bringen. Und wenn du dann ein oder zwei dieser Teile rausnimmst, dass dieses Konstrukt dann zusammenfällt. Ich meine, die Sioux Stevens hatte, glaube ich, in den ersten fünf Wochen eine der besten Aufverteidigungen und ist danach dann komplett eingebrochen. Und ich glaube, da ist dann schon was dran irgendwo, dass dann diese Defizite von anderen Spielern halt äh, ja viel stärker ans Tageslicht äh, rücken, äh, wenn, wenn, wenn dieses Konstrukt dann im gesamten... Halt aufgrund dessen, dass dann Spieler wie Nuo so wegbrechen, nicht mehr so richtig funktioniert. Äh, und dann kommen halt Spieler wie Daryl Taylor äh, zum, viel, viel öfters zum Einsatz bekommen, viel mehr Snaps, die sowieso ihre Stärken dann äh, in der in der Laufverteidigung nicht haben. Ähm, Mafe war für mich auch so ein Fall, wo ich wo ich dann auch gesehen habe, dass er vielleicht dann doch nicht so gut war, wie, wie ich ihn am Anfang der Saison angeschätzt hatte. Also, dass dann auch seine Schwächen stärker. Ähm, ähm, zu Tage ähm, getreten sind, ähm, als, als er dann nicht mehr einen Busuk auf der anderen Seite hatte ähm, und er dann vielleicht ähm, ja, mehr Verantwortung halt hatte, die er dann nicht ganz ausfüllen konnte am Ende des Tages.
1: Ja, definitiv. Also äh, allein in den äh, wenn man jetzt einfach mal nur auf die Sex schaut, dann hat er fast alle okay. äh, ja in der ersten Saisonhälfte geholt und ähm, ja, ist halt einfach keiner eins. Äh, ich weiß nicht, ob es noch werden kann, äh, aber wahrscheinlich nicht so, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, er kann eine gute 2 werden, ähm, wenn er einfach nicht so viel Aufmerksamkeit von der Offensive Line bekommt, aber du hast ja auch niemanden, ne also Murphy ist ja schon so eine, weiß ich nicht, in Schulnoten ausgedrückt, so eine 2 bis 3 und dahinter kommt ja kaum was nach. Das heißt, als Offensive Line, die sich jetzt irgendwie um den Pass Rush kümmern muss, äh, weißt du, gut, wir schalten, wir schalten Murphy aus und dann hast du da höchstens noch irgendwie so einen daryl taylor da musst du so ein bisschen noch gucken, dass über Inside nicht Jaron Reed noch mal so einen Zufallshack hat. Aber ansonsten ähm, ja ist es halt sehr, sehr dürftig.
2: Ja, also der einzige Unterschiedsspieler für mich in der D-Line am, am Ende der Saison, die jetzt noch äh, mit dem leimat waren, war halt für mich Leonard Williams, der hat wirklich ja. gezeigt hat, dass er äh, ein guter Interior Defensive Lineman ist. Der aber das natürlich auch nicht, also er alleine konnte es auch nicht äh, irgendwie, konnte auch keine Spiele dann an sich ja, Das kann
1: halt, das kann niemand außer Aaron Donaldson. Also Du, du brauchst zumindest ein vernünftiges Konstrukt um dich rum äh, ja. um, um, um so ein bisschen äh, ne, auch deine Stärken ausspielen zu ja. können. Aber, aber wenn du da als Offensive Line weißt, das sind maximal zwei Leute, die du so ein bisschen im Zaum halten musst, ja dann...
2: Ja, halt und, und dann, grundsätzlich ist es halt so, dass, dass das Inside-Linebacking-Core schlechter war für mich als letzte Saison noch. Äh, und dazu hast du dann halt dann äh, noch eine Regression gehabt von Wohlen auf Cornerback. Das Zusammenspiel zwischen Dylan und Secondary ist halt auch eines, das dann damit mit reinspielt. Also, was ja. du dann... Ja, Spieler in, dieser, in der Defense dieses Jahr hattest, die irgendwie nur... Weiß ich nicht. Ich, es, gab, es gab wenige Spieler, die irgendwie ihre, die Erwartung erfüllt haben, glaube ich, dieses Jahr in der Defense.
1: Ja. Ja, Linebacker äh, würde ich höchstens nochmal John Brooks ansprechen wollen, der, ähm, ja, Free Agent wird. Also da bin ich sehr, sehr sehr gespannt, was der für einen Markt hat. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, der hat für meine Begriffe eine okay Saison gespielt. Er ähm, ja. hat auch definitiv Schwächen in, in Coverage. Also das ist ähm, leider nicht so viel besser geworden, wie man sich das jetzt erhofft hätte äh, seit, sein, seit seinem Rookie-Jahr. Aber ähm, von den Linebackern war das noch so mit am ordentlichsten, was jetzt leider auch keine große Kunst ist, aber würde mich zumindest nicht... Ähm, nicht ärgern, wenn sie den zurückholen, das ist natürlich alles eine Preisfrage. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr eine Idee? So, Was glaubt ihr, in welchen Sphären der sich
2: finanziell bewegen wird? Ich glaube über 10 Millionen schon.
1: Mhm.
2: Ja. Ich würde es also zwischen 10 und 15 würde ich einordnen. Ja. Was ich glaube ich auch okay finde und glaube, ich sogar für ihn bezahlen würde, ehrlich gesagt. Echt? Boah, weiß ich nicht.
1: Ja, also, also dafür äh war die. Ja, Tobi. Ja,
0: Spotwake zum Beispiel hat diesen Calculator für den für den Markt-Value und der gibt ihn so bei
2: 13,8 pro Jahr raus. Mhm. Ja. Ich meine, das ist das, was er auf dem Free-Agent-Markt wahrscheinlich bekommen wird.
1: Ja, aber dafür war die Unit insgesamt echt zu schlecht, als dass ich einem einzelnen Spieler dann wieder so viel zahlen
2: würde. Ja, sie, also ich
1: bin ja bei Brooks generell weniger kritisch.
2: Ja, ich auch, glaube ich. Inzwischen zumindest. Also Er hat sich für mich schon Jahr für Jahr gesteigert, auch in Coverage. Mhm. Ähm... Ich weiß nicht, viele Seahawks-Fans sind, glaube ich, äh, ziemlich kritisch bei Brooks, aber da würde ich mich, glaube ich, nicht dazu zählen.
1: Hatte ja einen sehr schönen Pass-Break-up gegen Trammek Bright, was, glaube ich, ähm, relativ am Anfang, musste dann auch verletzt raus. Ähm, aber ja, da hat er zumindest ordentlich das Tempo mithalten können und dann äh, rechtzeitig den Arm gehoben und genau da flog der Ball dann hin. Also war auch ein bisschen unterworfen, muss man dazu sagen, aber trotzdem... Äh, sehr, sehr, sehr starker Effort. Also, ja, ich... Ähm, Kommt jetzt in, halt ins
2: Beste, Alter, ist also jetzt 26. Ähm, ja,
1: also ich bin kein Riesenfan, ich bin auch nicht ultra-kritisch, aber 13,8 oder auch, ne, so in den Sphären. Ich, ich kann, meine, es ist immer, noch, Sphäre, ist immer
2: noch um einiges weniger, als, als die Top-Inside-Linebacker bekommen. Ne? Die kriegen ja um die ja, 20 gerade. Ja. Von ja. dem her fände fänd ich es vertretbar, glaube ich.
0: Und es würde auch noch so ein bisschen passen: die 5 Jahresoption von ihm wurde ja abgelehnt. Die hat, die hat, mhm. hat damals 12,7 Millionen, ja. Millionen Wert gehabt. Und wenn man sich dann, äh, ja, wenn man dann trotzdem irgendwie da rauskommt, glaube ich, wäre es nicht das Schlechteste, was man machen kann.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob es allzu schlecht war, die abzulehnen. Ich meine, wenn man ihm einen langfristigen Vertrag in der Free Agency dann geben kann, wenn er dann auch, wenn er das Angebot des Seahawks halt auch annimmt, dann wird der Capit auch nicht bei 12,7 irgendwie liegen nächstes Jahr, ähm, sondern äh, wahrscheinlich... Ja, und man muss ja auch sagen, er hat er auch.
0: und ich sehe ihn auch als klare Mittellinebacker und nicht ja. in, äh, ja. irgendwie okay. Strongside-Linebacker oder, oder Side, wo wir eigentlich relativ wenig drei Linebacker gespielt haben dieses Jahr, ähm, er muss halt eigentlich auf dem mittellinebacker spot von Wagner, also...
2: Ja, ja das Wagner, hat er, muss weg. Wagner muss
0: weg. Das hat, das hat, das hat er in der, in der Saison, wo Wagner weg war, auch gemacht und da sehe ich ihn halt. also. Ja. Ja, weiß ich nicht, warum. Aber also, war er da so gut,
1: also letztes Jahr?
0: Das, also, ich glaube, dann ist natürlich die Frage, wie definieren wir halt gut dann? Ne? Also, da war er okay. Und jetzt fand ich ihn, aber trotz der Kreuzmann-Verletzung, aus der er kam, gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Ja. ja, aber dann, also, Gleimekka wird ja eh eine Baustelle werden. Und dann muss man halt sehen, wo man ihn hinstellt. Aber ähm, ich glaube, er provoziert natürlich auch nicht davon, dass ähm, es dann Defizite von anderen Spielern in der Nähe gibt. Also, Exakt, ja.
1: Ja, klare
0: Defizite, muss man ja auch wirklich dazu sagen. Ne?
1: Ja. Kommen wir zu dem Spieler, der als einziger keine Defizite aufzuweisen hat. Ähm, unser, ja, wahrscheinlich unser aller kleiner Held der Saison, äh, Devin Witherspoon, der wieder ein sehr gutes Spiel hatte, der ähm, ja gefühlt der einzig gute Tackler <lacht> in dieser Defense momentan ist. Äh, wobei gut, äh, Wagner sammelt ja fleißig Tackles, also kann man jetzt kann man mir jetzt nicht absprechen, aber mit was für einer äh, ja, Garstigkeit, der da reingeht und, und so ein James Conner da von den Füßen holt, der äh, noch mal einige Pfünde mehr wiegt, als, als er selbst, ähm, auch im, im letzten Spiel gegen ähm, ähm, die Steelers? Jalen Warren, so. Ah. Ja, ja, mir ja, ich war ah. gerade bei James Conner, aber der, 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 war, der war vorher bei den Steelers, so. Ähm, nee, genau, Denn Rollin auch der ja, äh, so, so ein kleines Kraftpaket, auch den hat er da mehrmals von den Füßen geholt, also der, der Mann hat Bock zu tacklen, der Mann hat Bock zu hitten, aber nicht diese unnötige, äh, ich fliege da jetzt rein, Aggressivität von dem Jamal Adams, sondern wirklich alles clean und alles, ähm, ja, einfach sicher, also ne, der, der verpasst auch kaum Tackles und äh, das, das macht einfach total Spaß, dem zuzugucken. Ähm, sowohl in Coverage als auch gegen den Lauf ähm, mega mega cooler Spieler und äh, definitiv ähm, auf defensiver Seite sowieso aber ich würde auch sagen im ganzen Team so der, der Star der Saison
2: ja äh, Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesagt jetzt ähm, dass er Second Team in Second Team All Pro Ja, ins PFF Second Team War
1: es nicht das Offizielle?
2: Mm
1: -mm. Du liest da überhaupt nichts, ne? Genau das, genau darüber haben wir vorhin noch im, im Chat geschrieben, dass wir das. Dass ich habe das nur selbst gesehen. Jeder nur überflogen. Aber
2: da sehe ich ihn halt auch. Also einer der besten äh, Nickel-Cornerbacks dieses Jahr in der gesamten Liga.
1: Ja, naja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch <lacht> beileibe nicht alle Nickel-Cornerbacks der Liga irgendwie verfolgt habe. Also, ja, safe, aber. Äh, da weiß ich jetzt auch nicht, ob da vielleicht noch jemand hervorsticht. Aber ja, das ist schon,
2: macht schon Spaß. Adrian ganz Frank gerade übrigens auch äh, in seinem All-Pro-Team als den besten Nickel-Cornerback der so. Ja, naja, siehst du mal.
1: Ja, ansonsten, ähm, durch die Luft ging relativ wenig für Arizona. Ähm, Uhlen wieder mit äh, Tackle-Problemen. Ähm, immerhin sah er diesmal nicht, es sah nicht so aus, als läge es am Effort, sondern einfach, äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr in, 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 ins Gym und der sieht halt nichts Stimmen. ne ja ja genau also der wird da halt dann auch mal durch die Gegend geschubst geschoben ähm, aber ich wundere dass er seine Arme da nicht vernünftig rumkriegt also oder auch mal ein bisschen tiefer tackelt. also der ist auch total irgendwie ähm, up front da versucht Connor da irgendwie auf Brusthöhe zu tacklen wo ich mir sagte so, so ja natürlich klappt das nicht ähm, dann springen doch da in die Beine rein, so mein Gott. Ja, der niedrige also, Mann gewinnt halt, ne? Ja, das genau. Das ist halt natürlich mit der Größe von wohl auch nicht das Einfachste. Also Ja, aber, aber man du kannst ja wenigstens versuchen, aber der ist wirklich äh, gefühlt äh, aufrecht stehend, da mit seinen äh, Slenderman-Arm da irgendwie um ihn rumgegriffen. Ähm, aber das, ja, das funktioniert halt nicht. In der Tat. In der Tat. <lacht> ja, ansonsten Safeties, Henry, dein Take zu den Safeties? <lacht> Wir haben überhaupt nichts. Darum <lacht> einfach bei Henry in die Scheiße rein. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt noch so nicht war. Ja.
2: Ich, ich glaube, Julian Love hat wieder eines seiner so solideren Spiele gemacht dieses Mal. Und ich würde jetzt auch mal damit rechnen, dass er nächstes Jahr wieder zurückkommt. Jamal Adams ist ja raus gewesen für die ganze Saison. Und hab da jetzt auch zu dem Spiel speziell nicht großartige Takes, weil mir da auch das Tape dann einfach komplett fehlt, um das, um das gut bewerten zu können. Also ich glaube,
1: Love hat halt echt so mit der mit der Leistung der letzten Wochen so seine seine Reputation äh, nochmal ordentlich nach oben gepumpt. Also ich hatte das Gefühl, so am Anfang der Saison waren viele echt ein bisschen enttäuscht, im, inklusive mir. Aber jetzt hat er zwei, drei, vier gute Spiele zum Ende der Saison gemacht und plötzlich äh, ist er für alle gefühlt, also er ist ja im Pro Bowl, ne? Ich, warum auch immer. Ähm, weiß er selber nicht Warum? ja, gestern weiß er wirklich selber nicht, hat er ja gesagt er war völlig überrascht und ich dachte so, jo wir auch ähm, aber ja, sowas kann so narrativ natürlich auch schnell ähm, schnell kippen, da hast du dann ne, den Recency Bias und äh, denkst dann nur noch an die letzten paar Spiele aber ja gut, wenn das jetzt ein Trend ist, der sich dann in der nächsten Saison fortführt, dann nehme ich das auch gerne. Ja, was man so von den Giants-Fans teilweise gelesen hat, waren die ja letzt waren die ja sehr zufrieden
0: mit ihm auch. Deswegen hatten ja. mich diese Anlaufschwierigkeiten auch gewundert. Ja, aber umso schöner, dass, dass er dann doch nochmal irgendwann seine Form gefunden hat. Es ist, glaube ich, aber auch die die Geschichte des Teams. Also, wenn er einfach konstanter gespielt hätte, würden wir wahrscheinlich auch viel weniger über, nicht über die Defense an sich sprechen, aber dann wäre schon wieder eine Baustelle weniger. Ja. Das ist halt, das Team ist halt wahnsinnig inkonstant. Was, was willst du machen?
1: Ne? Ja. Ja, Special Teams ähm, gibt es, glaube ich, auch relativ wenig sozusagen. sagen. Ähm, wir haben immer noch einen sehr, sehr guten Panther. Wir haben einen okayen Kicker und einen schrecklichen Returner. Und ähm, ja, glaube, so kann man es ähm, zusammenfassen, oder? Ja. ja. Sehr schön. Dann, äh, ja, äh, wollen wir noch mal ein bisschen das Big Picture aufspannen? Äh, Fazit und Ausblick. Wie resümieren wir diese Saison? Ähm, Tobi, äh, the stage is yours. Hm. Ja, wo, wo fangen wir denn an? Weil gibt da eigentlich, es gibt bestimmt tausend Themen. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht auch nicht. Also, vielleicht so ein bisschen ähm, Erwartungen und, und tatsächliche, ähm, ja, tatsächlichen Output jetzt so ein bisschen gegenüberstellen. Also, was, was hast du erwartet so in Richtung? sowohl Entwicklung der Spieler, aber auch ähm, ja tatsächlich sportliche, sportliche Leistungen. also gerade so im Vergleich zur letzten Saison, was war so am Anfang der Saison dein, äh, dein Gefühl mm. und wie ist es dann jetzt eingetreten?
0: Ah, das ist äh, ja das ist viel. <lacht> Fangen wir mal mit der Offense an. Ja, also ich weiß ja auch nicht, ob also also, die Offense waren. <lacht> ja, die Offense habe ich ja schon äh, jetzt ähm, im, im Laufe dieser Folge eigentlich gesagt. Also da habe ich viel größere Erwartungen gehabt, die jetzt in der Form leider nicht eingetreten sind. Aber ich würde jetzt auch nicht sonderlich pessimistisch in die Zukunft sehen, was die Offense angeht, weil ähm, ja. für mich das irgendwie kleinere Stellschrauben sind, die man da irgendwie drehen müsste. Ähm, das fängt an, dass wir dann hoffentlich nächstes Jahr einen, ähm, einen gesunden Ape Lucas haben. Das, äh, die, die Entwicklung von cross war jetzt vielleicht nicht das, was, was man äh, sich erhofft hatte, aber er ist ja auch äh, weit entfernt von einem Totalausfall. Und äh, da, da denke ich einfach auch, dass, dass die Zeit und das Alter und die, die Entwicklung äh, ihm äh, schmeicheln wird und äh, dass wir da jetzt nicht eine weitere Baustelle haben, dass wir nächstes Jahr uns über einen neuen Left Tackle unterhalten müssen. Ich meine, er ist ja. 23. Ja. Und. und, und
2: Besseren Offensive Tackles schon jetzt in der Liga. Ja,
0: deswegen. Also, da habe ich irgendwie wenig Sorge ähm, über die Inside-O-Line. Äh, äh, da werden wir wahrscheinlich über alle Spots mal so ein bisschen sprechen müssen. Ich glaube, Damon Lewis wird ja auch Free Agent, ähm, aber das können wir ja komplett ja, noch, ja, ähm, wenn wir dann die, die Folgen dazu machen in der Offseason. Aber ähm, ja, also, ich glaube, da, da ist noch das viel Talent, da, da liegt noch viel brach, was man, was man wirklich erschließen könnte. Ähm, deswegen ist die Offense für mich jetzt kein großes Problem. Ähm, die Defense wird ein, wird ein größeres weil ähm, ja, also die Defensive Line ist noch relativ zahm und, und zahnlos äh, da, da kommt so wieder, aber das, das wird halt nicht die Lösung für alles sein, die Linebacker Unit ist für mich, liegt für mich eigentlich komplett am Boden je nachdem, ob äh, Brooks dann äh, noch unterschreibt oder nicht, da, da müsste auch wahrscheinlich mal frisches Blut über den Draft her ähm, nur da haben wir jetzt auch nicht mehr so viele Picks wie, wie in den letzten Jahren und ähm, die Cornerback-Gruppe ist auf dem Papier ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber Trey Brown und Michael Jackson haben wir schon auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist alles auch noch nicht so richtig das Wahre. Da fehlt wahrscheinlich mindestens mal ein Outside-Corner. Die Entwicklung von Wuhlen jetzt im zweiten Jahr, die war echt nicht toll. Wenn man den wieder ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf Schiene kriegt, dann, dann ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. ähm Wyserspoon ist ja ein Spieler, der jetzt viel im, im Slot gespielt hat, den ich aber auch durchaus aus Outside Corner sehe. Ich weiß nur nicht, ob er vielleicht im Slot sogar wertvoller ist. Also, ähm, ja, also da, da, da sind jetzt von den drei genannten Positionsgruppen, sind eigentlich in allen schon so gehörige Fragezeichen und dann reden wir noch nicht über die Safeties, die ja <lacht> eigentlich auch nochmal eine Baustelle sind. Also, ähm, die Defense zu fixen, wird wahrscheinlich ein, ein ganz schöner Akt werden, weil ich glaube, da wird auch ein koordinatorwechsel kommen müssen. Ja. und das also damit man vielleicht schematisch ein bisschen was ändert dass man da ein bisschen ein bisschen Leistung rauskriegt und dann wird man halt da nachher am Personal schrauben müssen und ob das in einer Off-Season so gelingt das würde ich
1: mal bezweifeln wollen
2: same same
1: ja nee finde ich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung ähm, ich kann ich kann vielleicht nur sagen, dass ich äh, sportlich schon einen Tacken enttäuscht bin, weil ich glaube, gerade, äh, wenn man aus einer Saison kommt, äh, in der man eben in die Playoffs gekommen ist und dann glaubt, sich verstärkt zu haben, äh, gerade äh, auf Receiver und, und, äh, ja, eben auch auf Cornerback, ähm, ja, zwei, zwei, wichtige Positionen im, im Draft in der ersten Runde. Und ich meine, äh, Witherspoon ist ja, ist ja eingeschlagen und, und JSN hatte ja jetzt auch eine bessere zweite Saisonhälfte. Ähm, aber dann eben trotzdem äh, ja, am Ende das Resultat, die Playoffs verpasst zu haben, äh, auch mit so ein paar unnötigen Niederlagen, das, das schmerzt dann schon so ein bisschen. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so nicht so ärgerlich, wie ich es gedacht hätte, weil, Henry, das ja auch schon gesagt, äh, durch die, die Niederlage gegen die Steelers hat man es ja schon aus der eigenen Hand ähm, gegeben. Und äh, ja, dann hat man sich schon so ein bisschen darauf einstellen können. Aber so retrospektiv würde ich trotzdem sagen, ich hatte vor der Saison schon damit gerechnet, dass dass wir in die Playoffs kommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen in den Playoffs, also irgendwie vielleicht mal in die Divisional-Round irgendwie vorrücken. Ähm, ist jetzt so nicht passiert, aber ähm, ja, man muss sich immer so ein bisschen äh, besinnen, das ist immer noch ein Rebuild. Ähm, wir haben äh, vor zwei Jahren unseren, äh, ja, vor anderthalb Jahren unseren Franchise-Quarterback abgegeben und, ähm, ja, eigentlich äh, sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
2: Aber, einmal eine, eine Frage an euch jetzt kurz, äh, welches Franchise würdet ihr optimistischer für die nächsten fünf Jahre sehen? Die Bears oder die Seahawks?
1: Also, das ist halt schwierig zu sagen, weil bei den Bears ja völlig ähm, ähm, unklar ist, was sie jetzt machen. Also, was,
0: was, also wenn
2: was... sie jetzt zum Beispiel einen Quarterback an eins nehmen.
0: Der Outlook wird sich für mich nicht ähm, groß ändern, ob sie jetzt einen Quarterback nehmen oder ob sie wirklich runtertraden mit weiter machen und dafür Marvin Harrison zum Beispiel nehmen. Ne? Das, das sind nee, dann für mich
2: ich Ich, halt, ich, ich frage das halt nur, weil, ja. weil ich jetzt gerade nicht mehr... Also klar, wir sind jetzt irgendwie in diesem zweiten Rebuild-Jahr gewesen und ja, das kann man damit entschuldigen, aber ich sehe halt nicht, dass wir jetzt noch großartig die Ressourcen für die nächste, äh, für die nächsten zwei, drei Off-Seasons haben, um es irgendwie nachhaltig zu verstärken. Also mhm. ich sehe nicht, wie wir uns auf Quarterback großartig... Also da sind wir einfach nicht in Reichweite, um einen Top-Quarterback zu bekommen. Äh, Muss man wir haben, ja, vielleicht auch kaum gar nicht. Capspace, wir haben eine Defense, die ja, eine mittlere bis große Großbaustelle ist. Eine Offense, die eigentlich ja Talent hat und eigentlich auch in Ordnung ist, aber ich sehe halt nicht, wie wir uns da mit unseren Ressourcen für die nächsten Jahre. Ja, ist also wie ich gesagt, Capspace ist, ist, ist ein... Ich sehe seh halt mehr Potenzial dann wirklich in Sachen Coaching was großartig zu verändern, was jetzt halt wahrscheinlich nicht passieren wird. Also diesen also head wechsel den wird es ja nicht geben. Und ich meine, Coordinator-Wechsel, die hatten wir jetzt letzten drei, vier Jahre, fast jedes Jahr. Ich bin da irgendwie skeptisch eingestellt. Also, dass wir uns aus diesem Mittelmaß bis Wildcard-Playoff-Team großartig befreien können und auch mal wirklich dann in Richtung... Super Bowl-Contention kommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Also ich, bin ich da irgendwie gerade skeptisch eingestellt. Für mich ist die größte Stellschraube wirklich, dass man einen, 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 einen Top-Head-Coach hat, äh, einen, keine Ahnung, einen, den nächsten Mike McDaniels oder sowas in die Richtung, was man einfach vielleicht probieren muss. Äh, aber jetzt so am Kader mit den Ressourcen, großartig den nächsten Schritt zu machen. Weiß ich nicht, also muss man sich halt darauf verlassen, dass dann die jungen Spieler, und das ist glaube ich auch ein Grund, warum man diese Saison so inkonstant war, dass diese jungen Spieler halt einfach äh, intrinsisch inkonstant sind, äh, generell, ähm, ja, dass die sich halt äh, steigern und wir dann so mehr, äh, einen besseren Output auf den Platz kriegen, falls wir jetzt mit den gleichen Coaches weitermachen.
1: Ja, ist fair. Also, ähm, ich, ich weiß, was du meinst, weil die Seahawks sind ja nun wirklich schon eine, eine ganze Weile in diesem, ähm, in diesem Mittelfeld, <lacht> in, diesem, in diesem Sumpf, in diesem Wildcard-Sumpf, knapp rein, knapp raus. Spätestens Divisional Round die ist dann Mike, Schluss.
2: Die Mike McTomlin und Pete Carroll Area. Der Leben ja,
1: ja, absolut. Ähm, und klar, wenn du jetzt Fan von irgendwie den New York Jets bist, dann denkst du auch so, ja, was ist das denn hier für, für ein Meckern auf dem hohen Niveau? Aber... Ähm, dass, dass da manche Franchises so komplett in den, in den Müll gewirtschaftet werden, können wir ja auch nichts für, also ähm, das ist halt, in der NFL versuchst du immer irgendwie ganz oben anzugreifen, weil es gibt keinen Preis für, für Platz 6 oder 7 oder 8, es gibt keine NFL Europa League oder Conference League oder was auch immer, sondern, ja, ist halt nur ein Phrasenschwein. Aber ähm, ich glaube, weil du, weil du die Ressourcen angesprochen hast, wir haben es ja eben so ein bisschen angesprochen oder ein bisschen durchgerechnet, also wenn du da ein paar Cuts machst und ein paar Umstrukturierungen, hast du ganz schnell mal eben 40 Millionen Capspace äh, zusammen. Das ist ähm, ja, wird jetzt kein absolutes Hexenwerk sein und damit kannst du auf jeden Fall schon ein bisschen was machen und, und gerade die Positionen verstärken, die, die dringend ähm, ja, bei den Seahawks äh, gefixt werden müssen und das ist für mich äh, in erster Linie ein Linebacker. Das ist für mich auch ein vernünftiger zweiter Outside-Corner. Und ich bete dafür, dass Wohlen jetzt wieder eine gute dritte Saison hat. So ein bisschen den Shaquille-Griffin-Weg, der auch sehr gut als Rookie war. Dann eine grausige zweite Saison, aber dann im dritten Jahr ging es ja wieder bergauf. Und ansonsten brauchst du echt endlich mal ein bisschen Power im pass Rush und nicht immer nur irgendwie so einen, so einen hohen Zweitrunden-Pick da reinschalern und hoffen, dass es irgendwie was, was bringt und dass du vielleicht irgendwen gefunden hast, der da durch die erste Runde gefallen ist sondern vielleicht auch mal in der Free Agency dann ähm, ein bisschen, bisschen Geld in die Hand nehmen äh, oder auch den First-Round-Pick durchaus mal in Erwägung ziehen für einen Edge rusher würde ich jetzt auch nicht ähm, ganz so schlecht finden. Also sind auf jeden Fall ein paar Baustellen, die die es anzugehen gilt, aber so schlimm sieht es jetzt um die ähm, um die Ressourcen nicht aus und ja, wir haben keinen Zweitrunden-Pick mehr, aber dafür haben wir noch einen zweiten, dritten Runden-Pick, ähm, das... Ja.
0: Wir ne? haben also ja, sieben Picks nächstes Jahr. Es ist nicht so, dass wir, ähm, wir hatten hier Saisons, da haben wir drei Picks gehabt. Ne? Ja. Also wir haben schon noch, äh, was womit man nachlegen kann, vor allem, ähm, weiß nicht, die zwei, Runden Picks, die könnten eigentlich schon noch recht wichtig werden dann nächsten Draft. Und es schreit nach zwei Linebackern, finde ich. <lacht> und danach kannst du halt, äh, dann musst du halt da versuchen, irgendwie noch die Tiefe zu kriegen. Ähm, dann sind natürlich solche Ausfälle wie jetzt beispielsweise, ähm, ich, wir haben ja noch gar nichts von Mike Morris gesehen, der eigentlich... Ähm, ich glaube, ein ziemlich guter Fit zumindest ähm, für diese 3-4-Defense ist. Äh, ich weiß jetzt nicht, man hat ihn halt nicht auch in der NFL auf dem Feld gesehen, aber der der ist halt dieser diese, ähm, dieser perfekte Hybrid. Also ich glaube, aus den eigenen Reihen muss er halt noch mehr kommen. Äh, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Also ich finde die Ressourcen nicht so begrenzt. Und die Sioux sind aktuell das fünft äh, jüngste Team in der Liga. Also ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, diese, diese, diese Geschichte der Saison, diese Inkonstanz, die kommt vielleicht halt auch dadurch, die, die diese Unerfahrenheit und diese Jünger des Kaders, die ähm, dieses Jahr vielleicht einfach noch nicht einschlägt, aber da äh, äh, noch für mich ziemlich viel Potenzial eigentlich im, im Kader selbst liegt. Jetzt, wie gesagt, nicht auf allen Positionen. Ja, wir, halt, ja. wir haben halt, wir haben halt noch genug Baustellen, aber wir haben auch genug Spieler, die noch jung sind. Ähm, wir, wir reden hier jetzt. Ähm, öfter über Woolen, beispielsweise über Cross und so weiter, das sind alles noch Spiele, die da ja noch äh, eigentlich mitten in der Entwicklung. Ähm stehen Und die einfach konstanter werden, hoffen wir es zumindest, jetzt mit einer noch weiteren NFL-Saison. Ähm, also ähm, da da ist für mich das Steigerungspotenzial dann vor allem auf der defensiven Seite ein neuer, neuer Defense-Coordinator. Ich habe jetzt sogar in den letzten Tagen öfter mal gelesen, dass manche Leute jetzt auch einmal Ken Norton Jr. vermissen, weil der damals mit äh, Trey Flowers oh. und Tedrick Thompson arbeiten musste. <lacht> Wo ich dachte, so, okay, den Punkt gebe ich den, aber das finde ich jetzt auch ein oh. bisschen weit hergeholt. Aber ähm, da, da bräuchte man dann vielleicht auch mal äh, neuen, neuen Input. Vielleicht, aber, ja, ich wollte gerade sagen, endlich mal ein bisschen frisches Blut, ja, da haben wir ja auch schon. Und abgesehen davon, also ich meine, ich kann jeden, ich äh, finde die Punkte total fair, dass man sagt, dass man vielleicht jetzt ein, äh, mit einem neuen Headcoach das nochmal komplett äh, machen äh, will und ähm, einen neuen coaching Staff installieren und damit vielleicht noch einmal äh, mehr aus dem Kader rausholt. Ich finde es aber jetzt also auch nicht, also ich, mein, ich werde jetzt hier kein Pamphlet für, für Pete Cable verfassen, aber... Äh,
1: es,
2: aber schon oh, die,
0: nee, nee, aber die letzten zwei, zwei Off-Seasons waren ja rein aus Front-Office-Sicht, aus meiner Sicht zumindest, ziemlich gut. Und ähm, dass ja. man ihm jetzt den, den dritten Jahr des Rebels beispielsweise nicht geben würde, um da wirklich eine Steigerung, wir müssen da nicht nächstes Jahr in den Super Bowl kommen, aber dass man wirklich auf dem Feld zum Beispiel eine bessere Konstanz sieht, ähm einfach ähm, schlechte Gegner auch wirklich einfach klar schlägt, außer die New York Giants dieses Jahr ist es halt nicht äh, klar passiert. Und dass man halt beispielsweise in diesen Aufeinandertreffen gegen die 49ers zumindest mal wieder ein bisschen mehr in Schlagweite ist und das ist dann für mich eine Entwicklung, die man dann in dem Jahr sehen muss auf jeden Fall ähm, und dann kann man ja immer noch sehen, was man 25 macht, aber ähm, das ist halt für mich das, äh, dass man unter anderem Pete Carroll auch dieses dritte Jahr nochmal gibt mit den jungen Spielern und ja. dann zu sehen, wie das äh, dann alles vielleicht hoffentlich ineinander greift. Aber, Aber das, was,
2: man halt, was man halt in L.A. zum Beispiel sieht, ist, dass da der Coaching-Staff und vorletzte Saison hatte die keiner da gesehen, muss ich jetzt stehen. Viel mehr aus so einem Kader, der eigentlich wesentlich, also ich hätte ihn nicht, nicht so talentiert wie den der Seahawks eingeschätzt und der ist auch recht junger Kader, gerade in der Defense, wesentlich mehr rausgeholt. Halt als. Aber Team. die Rams
1: haben doch gefühlt diese Saison genau das gleiche wie, wie die Seahawks letzte Saison. Also niemand hat damit gerechnet, Du hattest, eine, du hattest einen, einen, einen relativ alten Quarterback und sonst ein, ein junges Team. Also ich, ich finde, man sieht schon einige Parallelen. Also ich finde, die Rams haben diese Saison äh, ne, ja, übrigens ein bisschen konstanter, aber... Point-Differential also von, von
2: über 90 im Vergleich zu den Seahawks.
1: Ja. Also, ja, aber es hatten die Seahawks letztes Jahr bestimmt auch mehr als dieses Jahr. Also,
2: ja, die hatten ein leicht positives, aber... So. Ja, deswegen, also... Das ist dann immer so ein
0: bisschen äh, Spiel mit der Erwartungshaltung und äh, dann müssen die ähm, Rams jetzt auch erstmal ein Playoff-Spiel gewinnen. <lacht> dann dann kann man vielleicht und das geht halt. Ich glaube, ich glaube, die spielen den hin, die ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne?
1: Ja, ja, das äh, sollte machbar sein.
0: Ja, und wenn wir ja aber
2: ich, ich traue den Rams tatsächlich zu, als eines der wenigen, dass die tatsächlich Mannschaften wie die Niners schlagen können. Und das hatte ich den Seahawks letztes Jahr nicht zugetraut. Nee. Und dieses Jahr waren sie sowieso. Das ist auch das
1: einzige Spiel, was ich den Rams gönne zu gewinnen. Es wäre schon witzig, wenn, die, <lacht> wenn man die Niners gegen die Rams verwendet. Ich
0: glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, da ist die Talentlücke viel zu groß und die wurde halt einfach vielleicht noch nicht so offenbart, aber das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Ähm, nee, also, ich glaube, vielleicht sollten die Playoffs dann äh, erstmal sehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Rams da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, weiß nicht, die, die wurden mir ja auch zu schlecht gemacht für, für das, was sie dann am Ende waren. Weil, ähm, im Endeffekt hat, hatten, hatten, die immer diesen Kader mit den, mit den äh, absoluten
1: Cornerstones und äh, den ja, haben sie ja in, das, im großen also das war schon. Wenn man vor der Saison drauf geguckt hat, ja. hattest du da drei, vier Stars und ansonsten hattest du wirklich nur No Names. Also auch Puka Nakua, so gut wie der jetzt spielt, aber also das, ne? Ja. Du kanntest da ja kein Schwein. Also ja. du hast, also ich habe ja. mir in so Vorschau-Podcasts habe ich mir da die Namen angeguckt mhm. und also. Ja, ja, das, ja ist schon, das ist schon, das schon, ist schon die Schlechtarbeit.
0: beispielsweise auf Quarterback haben sie halt. Finde ich eine, eine ja, ist, ist er ein, ein Gino-Range oder ist er besser? ich das ist halt schon besser. Das ist halt schon ein äh, großer Hebel dann einfach in der NFL. Ja. Ne? So, und ähm, noch zur Berichtung, die spielen gegen die Lions. Und wenn die jetzt in, in Detroit sind, das erste Playoff-Spiel der Lions nach wie vielen Jahren äh, zu Hause? Und dann, Und dann kommen Norden sie da unter die
1: Räder, dann weiß ich schon, wie die Overreactions nämlich dann, äh, nächstes Montag irgendwie aussehen werden. Aber wie geil, oder? Also, du, wirklich Lions gegen, gegen Rams, der, der, der Trade vor, vor ein paar Jahren ja. Goff gegen Stafford. Das wird jetzt nochmal wieder, wieder aufge, äh, aufgewärmt. Dann hast du McCarthy gegen mhm. die Packers. Ist ja auch genial. Also, die NFL-Skriptschreiber haben da wirklich dieses ja, Jahr einen gute sehr gute Arbeit Job gemacht, geleistet. Ja. ja, ich bin aber echt mal gespannt, wie wir dann über die Rams sprechen, wenn die jetzt
0: äh, in äh, Detroit unter die, die Räder kommen sollten, falls es passiert. Weil dann sagen, dann, dann, dann redet man auch nicht mehr so positiv darüber, weil, äh, ja, man ist ja hier in der, in der Wildcatter rausgeflogen und,
1: äh, ja, aber das, aber wenn du vor der Saison den Rams-Fans ja. gesagt hättest, ja, ey, fliegt ja. in der Wildcard raus, hätten sie mit Kusshand genommen. Also das ist, glaube ich, immer noch eine, eine, auf, eine wäre immer noch eine erfolgreiche Saison. Ja, ich aber komm, wir, wir,
0: wir ja, reden. Ja, ich nicht, weiß, auch, ich weiß ja, hier. Ich weiß nicht, ob Seahawks Twitter dann so oh. äh, damit okay wäre, wenn die Erwartungshaltung so war und man fliegt dann, ähm, in der wildcard raus und sagt so, ja, hätten wir ja nicht erwartet oder so. Wenn wir jetzt reingekommen wären, dann hätten wir auch gesagt, man muss ja mindestens ein Spiel gewinnen. Also das.
1: Na, aber so war es ja letztes Jahr. Ja. Und ich habe jetzt niemanden gesehen, der danach gesagt hat, boah, ging ich vor den Einheits hätten wir aber gewinnen müssen. <lacht> also, ja. da war, nachdem sie in der ersten Halbzeit geführt haben, äh, war da Highlife in Tüten und, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann kam man so langsam so, ja, gut, okay. Ja, ich merke ja, wir sind schlecht. Ja, okay, reicht jetzt. Also, <lacht> nicht ne? mehr draufhauen. <lacht> ja, aber ah! au!
2: Nein.
3: <lacht> also,
1: ich glaube, ähm, wir wir verlieren uns hier ein bisschen. Haben ja auch hm. die Stunde schon geknackt. Warum auch nicht. Und ähm, brauchen ja auch noch ein bisschen ähm, bisschen Futter für die Offseason äh, Denn, äh, ja, da wollen wir jetzt zu kommen und äh, euch so ein bisschen erzählen, was wir so geplant haben. Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist? Ja, eigentlich hatten wir hier stehen. Recap zu Offense und Defense. Aber ich überlege gerade, macht das überhaupt Sinn? Weil wir haben ja jetzt schon eigentlich alles so oft durchgekaut. <lacht> ähm, wie wäre es mit einer spontanen äh Umplanung, nein. Also wir werden auf jeden Fall nochmal mal drüber nachdenken, ob, ob sich das da lohnt, nochmal mal äh, das Ganze zu wiederholen oder ob wir einfach irgendwie so einen entspannten Mailback äh, zum Beispiel machen äh, zum Saisonende. Da könnt ihr nochmal alle alle Fragen äh, an uns stellen, ob das jetzt Vertragssituation ist, ob das zu Erwartungshaltung ist, ob das zu Personalien ist, ob es zu alten Spielern ist. Ich glaube, ähm, das ist ein bisschen abwechslungsreicher als äh, wenn ihr von uns hier zum achten Mal mhm. den gleichen äh, aufgewärmten Kram hört, aber wie gesagt, ähm, starten wir glaube ich nochmal drüber. Was es auf jeden Fall geben wird, ist äh, wie immer die Free-Agent-Folge oder mehrere free Agency folgen äh, Zum einen natürlich mit unseren hauseigenen Free-Agents. Ähm, wer wird gehen? Äh, wer bleibt bei uns? Und natürlich dann auch holen ähm, die Seahawks möglicherweise von außen ähm, ja, nach Seattle. Äh, wir wollen versuchen, ein paar Gäste reinzuholen. Das ähm, wäre auf jeden Fall eine schöne Sache ähm, aus dem Football-Universum. Und natürlich, Tobi schafft schon mit den Hufen. Die Draftfolgen äh, dürfen natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Ähm, an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Tobi. Ne? Als, als Michigan-Believer, wir haben natürlich eben schon ein bisschen drüber geschnackt, aber jetzt auch nochmal offiziell hier on Air. Äh, die Michigan Wolverines sind College-Champion und ähm, Tobi hat sehr wenig geschlafen. Ja, ich habe sehr wenig geschlafen. Ich habe es äh, live geguckt, weil,
0: ähm, ja re live äh, bei so einem Spiel dann immer so ein bisschen kritisch ist und ähm, ja, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Es war so ein bisschen, ja, äh, Super Bowl Light, würde ich gleich sagen, weil die Freude war dann doch sehr groß. Ähm, aber es war sehr cool, mal so ein, so ein, ein Titelgewinn beim Football, der dann noch mal ein bisschen was anderes ist, ähm, mal mitzuerleben quasi. Ähm, ja, also war eine rundum runde Sache. Ich weiß, damit macht man sich, also ich glaube hier in Deutschland ist es noch nicht so äh, vertreten, dass denn äh, auch die Seattle-Fans vermehrt dann Washington Huskies-Fans sind, aber was ich so bei Seahawks Twitter aus den Staaten so gelesen habe, die waren alle schon äh, ziemlich mad. <lacht> ich kann es auch verstehen, <lacht> äh, aber ähm, nee, also war war sehr cool. Ähm, dann äh, das Ergebnis ein bisschen zu hoch am Ende, aber ähm, ja, eine sehr gelungene Saison, 15 zu 0, ähm, davon äh, kann die NFL und auch die Seahawks nur träumen. Ähm, war schön war äh, nach den ganzen äh, Seahawks-Jahren, die ja dann äh, immer irgendwie mit dem Scheitern dann geendet sind, dann war schön, dass man wirklich mal das ganz große drin geholt hat.
2: Ja, ja ähm, sorry, Grüße gehen raus an Mario ja. Klokow, Ex-Podcaster, der, Ex der <lacht> ja auch großer Fan der Huskies ist. Ja.
0: Aber zum Draft, zu den Folgen, wo wir ja gerade so ein bisschen mit dem Thema College Football sind, äh, bisschen, also leicht umstrukturiert. Äh, für Gewohnheitstiere wird es keine großen äh, Unterschiede geben. Es sei denn, wir haben ein paar Autisten noch in der Hörerschaft. Äh, <lacht> aber ähm, wir haben die Vorschau, die Vorschau werden wir so ein bisschen splitten. Ähm, wir haben ja Quarterbacks und Offense-Defense gesplittet. Mit diese, daraus machen wir jetzt drei Folgen, dass wir eine Folge für die Quarterbacks haben, eine für die Offense, eine für die Defense. Das ähm, wird wahrscheinlich trotzdem alles wieder sehr lang werden, aber das. Entstackt das Ganze so ein bisschen. Man kann eventuell auf den einen oder anderen Spieler noch mal ein bisschen genauer gucken. Ähm, ist dann vielleicht in, in ja, mehr oder das weniger kleineren Happen so, oder äh, Folgen, die ein bisschen mit Abstand kommen. Ein bisschen besser für den Hörgenuss, äh, hoffen wir uns zumindest. Und dann nach dem Draft die Besprechung des Dwarfs und den Picks der Seahawks äh, wie gewohnt. Ist dann
2: die alljährliche Quarterback-Folge, nur damit die Seahawks am Ende wieder keinen nehmen.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, das, das wird <lacht> weiterhin ein Thema bleiben. Ähm, vielleicht auch ja. eher in den mittleren Runden. Das, da da wäre ich halt, äh, kann ich schon mal vorab sagen, total für, dass man da jetzt endlich mal ähm, ja, äh, vielleicht mal einen, einen frischen Spieler dazu holt, den man entwickeln kann. Äh, oder äh, gehen wir ins dritte Jahr mit Drew Locke? man weiß es nicht, äh, aber ja.
1: Nee, wir brauchen auch mal einen Brock Purdy, mit dem wir dann ganz NFL-Twitter äh, nerven können. Und unseren eigenen MVP. Also, ich
0: hoffe, dass wir als Fanclub oder auch als Anhängerschaft der Seahawks nicht in diese Lage kommen, dass wir mal so unglaublich nervig werden. Aber <lacht> ist wahrscheinlich
2: nicht. <lacht>
0: ja, nee, es gibt ja immer eine Ausnahme, aber ähm, das war eine der Debatten der Saison, die hätten nicht in dieser Form sein müssen. Grüße am Anfang. Grüß am auf diesem Weg, auf dem Mich
1: vom Oh Mann. Nee, aber genau, jetzt habt ihr zumindest schon mal so einen kleinen, ähm, eine kleine Vorstellung, worauf ihr euch so freuen dürft. Aber ja, jetzt kommt natürlich erstmal. Die jetzt kommen die Playoffs und obwohl die Seahawks nicht mehr dabei sind, ich hab ich hab Bock ähm, Henry und und ich wir haben schon ein bisschen drüber oh, gesprochen wir wir werden wohl beide tatsächlich die den Ravens die Daumen drücken. Tobi für wen für wen drückst du die Daumen?
0: Boah. Also ich habe ja so ein bisschen Sympathien zu den Texans aufgebaut, ähm, ja, natürlich jetzt mein Team in der in der stimmt. AFC, aber ja. ich denke auch, dass das äh, ja, natürlich von kurzer Dauer sein wird. Ähm, aber
1: irgendwie äh, nee. ja, Browns, das ja. wird auch ein geiles Spiel. Äh, Joe Flacco gegen CJ Stroud, wer ja. hätte das gedacht. Oder oder? Season, ähm, also es ist Wahnsinn, also das wäre dann in der äh,
0: AFC mein Team, ähm, in der NFC Finde ich es ja da irgendwie alle nicht so prickelnd. Ja, das sind schon die Lions, oder? Ja, schon die Lions. Ja, ja, ja aber safe jetzt Mit unserem Deutschen. Also, ich ich
2: habe
0: hab minimale Sympathien für die Cowboys, aber es auch nur weil ein Freund cowboys fan ist hey, und nicht hey, unbedingt hey. wegen Puh. Jerry Jones oder gewissen äh, Gebaren dieser dieser, dieses Americas-Team-Kacke da. Ah. Aber das ist äh, der sind die Lions von der Sympathie schon deutlich drüber.
1: Ja. Ja. Hätten wir das geklärt. und ähm,
0: auch, auch weil sie ja, uns
2: letztes Jahr den, CEO, den ja, auf Einzug geschenkt haben. Ne? Eines der wenigen
1: Werbe-Season-Spiele, die nicht Seahawks waren, die ich einfach real life am nächsten Tag geguckt habe. Ja. Danke, Lines. Danke, Lines. Das, das war's soweit von uns. Aber ihr bekommt gleich noch äh, einen kleinen Werbeblock hier eingeschoben. Keine Sorge, es ist ähm, ja, keine, keine Partnerschaft, die wir hier irgendwie eingegangen sind, sondern wir machen Werbung wieder für den guten Zweck. Äh, der German Charity Bowl lädt mal wieder ein. Und äh, dieses Mal ist es ein Playoff-Tippspiel. Und äh, ja, ihr könnt ein paar äh, paar schöne Sachen gewinnen, aber ähm, das wird euch gleich ähm, der liebe Björn noch erzählen. Von daher, ähm, ja, verabschieden wir uns schon mal. Ähm, und ja, danach gibt es gleich noch eben eine kurze, äh, einen kurzen Werbeblock. Also von unserer Seite schon mal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und
3: äh, ja, ciao. Go
1: Hawks. Go Hawks. Go Hawks.
3: Hallo, liebe Footballfreunde. Mein Name ist Björn May. Der ein oder andere wird mich eher als Hans-Peter Ording kennen und ich melde mich heute als Vertreter des German Charity Bowl e.V. Ein großer Dank geht an dieser Stelle direkt raus an die German Seahawkers, die uns hier die Möglichkeit geben, eine tolle Aktion zu den Playoffs vorzustellen. Zunächst aber für diejenigen, die noch gar nichts von uns gehört haben, ein paar Worte zu unserem Verein. Der German Charity Bowl e.V. wurde im Jahr 2022 von Michael Klock ins Leben gerufen, der auch schon die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga initiiert hat. Das Ziel unseres Vereins ist es, unser Hobby Fantasy-Football mit dem guten Zweck zu verbinden. Um das zu erreichen, richten wir jedes Jahr ein Fantasy-Football-Turnier aus, den German Charity Bowl. In diesem Rahmen sammeln wir Spenden ein, die der Sieger des Turniers dann einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen darf. Neben dem Charity Bowl haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten geschaffen, uns zu unterstützen. Wir organisieren Bestball-Ligen, betreiben einen Merch-Shop und man kann uns natürlich auch als Fördermitglied unterstützen. Die German Seahawkers unterstützen uns zudem auch noch in unserem Format Port by German Charity Bowl e.V. Wer sich zu all diesen Themen genauer informieren möchte, ist herzlich eingeladen, das auf unserer Website www.germancharitybowl.de zu tun. Folgt uns auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Heute möchte ich aber vor allem unser neuestes Projekt zu den Playoffs vorstellen und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy Football zu tun. Und das Beste, ihr könnt, wenn sich genug Mitspieler finden, tolle Preise abräumen. Ab dem kommenden Wochenende mit dem Start der Playoffs beginnt unser German Charity Bowl Playoff Special. Auf der neu gestarteten Plattform unseres Partners Gameday.de haben wir eine Tippliga für euch eingerichtet. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und die Playoffs mittippen. Wenn sich vor dem ersten Kickoff am Samstag 100 oder mehr Teilnehmer anmelden, gibt es neben dem Spielspaß auch tolle Preise zu gewinnen. Der Preis für den Sieger wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich kann so viel sagen, jeder Football-Fan wäre begeistert. Auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir euch schon bald, worum es genau geht. Aber auch der zweite und drittplatzierte geht nicht leer aus. Sie erhalten einen Hoodie bzw. ein T-Shirt aus unserem Merch-Shop, jeweils in den Farben ihrer Wahl. Ladet also gerne viele Freunde ein, damit wir das Ziel von 100 Teilnehmern schnell erreichen. Die Teilnahme an unserem Tippspiel ist komplett kostenfrei und jeder, der mag, kann sich anmelden und mitmachen. Aber wir wären nicht der German Charity Ball e.V., wenn wir nicht auch den guten Zweck mit der Aktion einbinden würden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Spende, die in diesem Rahmen bei uns eingeht. Das Team vom German Charity Bowl e.V. geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir spielen geschlossen mit und haben uns bereits vorab dazu entschieden, für jeden Punkt, den wir selbst im Tippspiel erzielen, 50 Cent in den Pott zu schmeißen. Wenn ihr euch anschließen wollt oder eigene kreative Ideen habt, wie ihr uns unterstützen könnt, lasst es uns gerne auf X oder Instagram wissen. Aber nochmal, das ist absolut freiwillig und die Teilnahme ist ausdrücklich auch ohne Spende erlaubt. Habt ihr jetzt auch Bock, mit uns die Playoffs noch ein wenig mehr aufzupeppen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun? Dann findet ihr alle Links in den Shownotes, meldet euch am besten direkt an und holt euch unsere tollen Preise. Zum Schluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung durch die German Seahawkers und euch viel Erfolg beim Tippspiel im Namen des gesamten Teams des German Charity Bowl e.V. wünschen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim Tippen.
1: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.